2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 1er mars 2021, premier du mois donc. Nous allons revenir ce soir sur la victoire 4-0 à Dijon qui admettons-le n'était pas le match de la saison mais on est là tous les lundis, on n'allait pas arrêté en cours de route, on fera ensuite un petit point course au titre, éventuellement on évoquera le, le match de mercredi soir à Bordeaux en vitesse, bon, on verra. Nous sommes quatre pour revenir sur cette rencontre, l'équipe habituelle, pas de turnover, rien du tout, nous euh, avons normalement M. Martinelli qui est là, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, nous avons Omar aussi qui est là normalement.
1: Bonsoir à tous.
2: Et nous avons l'enfant terrible, Simon.
3: Bonsoir messieurs, bonsoir les auditeurs.
2: Oui, bonsoir à tous sur les live. je vois qu'il y a déjà des habitués, je reconnais les, des pseudos et tout, ça fait très plaisir de vous retrouver comme tous les lundis. Non Simon, tu n'allumeras pas la console si on parle de Dijon-PSG pendant plus de 20 minutes, il est hors de question. Euh, on va donc <rire> commencer tout de suite par ce match. Oui, l'Enfant Terrible propose déjà de, de ne pas passer plus de 20 minutes sur ce formidable match du samedi après-midi. Nous avons retrouvé un horaire que nous connaissons bien, le samedi 17h après PSG Nice, les Parisiens ont été un peu meilleurs que contre Nice et se sont imposés 4-0. Euh, victoire, oui, avec des buts Donc je, re, je refais le fil. But de Moïse Kine à la 6e, de Kylian Mbappé à la 32e sur penalty. Encore une fois, Kylian Mbappé à la 51e sur une jolie passe de Rafinha. Et enfin, Danilo Pereira, la montagne comme il est surnommé par Kim Kimpembe, a écrit, inscrit le 4 et dernier but à la 82e sur une passe décisive de Julian Draxler. Euh, le fameux pouls du match, on me demande ton PSN, Simon, <rire> je, je te laisse aller le donner dans le chat. Euh, donc, on va faire le fameux pouls du match sur ce Dijon-PSG. Bon, bah, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça a été globalement le match de Ligue 1 le plus facile de la saison pour Paris, face à, en tout cas, à l'extérieur, mais je pense que même à domicile, on n'a pas trouvé aussi faible. Dijon avait été même moins mauvais au match aller, je pense, pour le même score d'ailleurs, 4-0 déjà. Euh, donc une rencontre vraiment très 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 facile que le PSG s'est encore plus facilité avec ce but rapide et puis bah face à une équipe de niveau allez en étant gentil Ligue 2 voire nationale qui est complètement démobilisée à qui il manquait quelques joueurs en plus pas prévu notamment bah, les deux milieux de terrain qui étaient annoncés Ndong et Lotoa ça a été une rencontre vraiment euh, très très facile après il faut encore gagner à Dijon bon alors, je dis ça ils ont pas gagné un match de la saison à domicile donc c'est pas super compliqué mais Lyon avait gagné 1-0 seulement Et n'avait pas pas vraiment euh, été en mesure de de se mettre à l'abri. Donc, victoire 4-0, victoire facile. Euh, Dans la course au titre, il reste 12 matchs. Il faut euh, gagner des matchs. C'est fait. Pas trop de blessés, même si Danilo a pris un petit coup euh, au tibia. Bon, voilà. Une rotation qui a plutôt bien fonctionné avec des remplaçants qui ont ont pu gagner du temps de jeu. Bon, honnêtement, euh, c'est un peu un un samedi après-midi de. Peut-être pas de rêve mais qui tombe très très bien puisque bah on venait de perdre contre Monaco, il fallait vite regagner. Alors c'est sûr que c'est pas le genre de rencontre qui va forcément t'apporter beaucoup de certitudes à moyen terme mais c'est au moins ça de prix, euh, ça fait un déplacement de moins à gagner donc voilà c'était vraiment le, le match facile dont on rêvait et qui a eu lieu on verra quoi on vous dit il manque que Meksha Bazdarevich à Dijon et la Ligue 2 sera assurée ah je pense que là même avec Guardiola à la tête de l'équipe la Ligue 2 est assurée entre les le match et même on voit les il y a eu des déclarations d'après match complètement lunaires de la part des Dijonais qui qui ont renoncé à la Ligue 1 de façon certaine désormais. Enfin, je ne sais pas si vous, vous l'avez vu, mais il y a quand même Konaté, qui était l'avant-centre de, de Dijon samedi soir, qui a dit ouais, il faut qu'on essaye de sauver pour les salariés du club, pour le club, pour la suite et pour nos carrières. Donc quand vous avez vos joueurs qui pensent déjà plus à eux-mêmes qu'au club qui est en train de couler, en général, vous avez les deux pieds dans la tombe. Et j'ai vu ce qu'ils ont montré, je ne vois pas comment ça va pouvoir être autrement. Euh... Concernant le, le match, à vrai dire, j'ai pas, enfin, c'est assez bizarre, c'est que j'ai pas grand chose, grand chose à en dire sur ce bout du match, euh, si ce n'est que ça a été facile, que le PG aurait peut-être même pu marquer encore plus, mais on va quand même noter un point, c'est qu'il y a eu finalement euh, très peu de tirs concédés, bah, Kyler Navas fait un seul arrêt, je crois que c'est même la seule frappe cadrée dijonnaise. Et le PSG n'en a pas eu énormément non plus puisqu'on met 4 buts en 7 tirs comme on l'a écrit sur le site, c'était Thibaut qui a fait l'article, beaucoup moins de tirs que d'habitude dans un match du PSG, je pense que ça en dit long à savoir que le PSG n'a pas eu besoin de beaucoup attaquer et n'a pas spécialement été attendu en défense, d'où cette espèce de rencontre où ça s'est joué sur un rythme très tranquille, où Paris a vite su se mettre à l'abri. Et où, bah, finalement, on gagne 4-0, mais je pense que ça aurait pu être 6-0 ou 3-0 sans que ça n'aurait pas changé grand-chose. Voilà un peu ce pouls du match un peu particulier, parce que ça a vraiment été une rencontre de Ligue 1 et qui ressemblait plus à une sorte d'amicale de début de saison ou à un match de Coupe de France contre une petite équipe. Mathieu, je te laisse compléter ce, ce pouls du match un peu particulier. Je ne sais pas ce que tu peux rajouter, toi.
0: <rire> ça va être difficile d'épiloguer ou d'étoffer encore sur un match. Où il y a assez peu de, de substance et de moelle à tirer. Euh, bon, si ce n'est le 1 sur 12, hein, que, que les joueurs ont visiblement, euh, voulu souligner le fait de, de, démarrer une nouvelle série et de remettre, entre guillemets, les, les compteurs à zéro pour euh, pouvoir enchaîner les, potentiellement 12 victoires jusqu'au titre. On va dire que la, la série commençait par le match le plus, le plus simple des 12, et je pense d'assez loin. Ça a été, euh, ça a été 4-0 en 7 tirs, mais c'est vrai que si Paris avait eu besoin d'en marquer 6, on aurait probablement marqué 6. Et si on avait, on aurait pu aussi s'arrêter à 2 ou si, si on l'avait voulu aussi donc c'est un match très très peu exigeant donc comme tu l'as dit le, le but rapide a, a permis de, d'être à ta main et de contrôler et Dijon était même pas dans l'idée de, de recoller au score ou de, de procurer du danger je pense qu'ils voulaient vraiment limiter la casse ils y, ils y sont partiellement parvenus mais bon on sent, on sent que si Paris avait voulu plus s'accélérer ou si Paris avait encore eu plus de talent sur le, sur le terrain puisqu'on avait quand même pas mal d'absents aussi
2: oui, tu as raison. Ça
0: aurait, pu faire, euh, oui, ça aurait pu être encore plus encore plus lourd pour Dijon, qui est effectivement la, l'équipe de loin la, la plus faible qu'on ait, qu'on ait affrontée. Euh, probablement même, même en incluant l'équipe de Coupe de France, euh, je ne sais pas, mais possiblement aussi. Donc, euh...
2: Coupe de France, non, effectivement, Attends, je me souviens plus. Et le premier match de Coupe de France, le 32e, c'était où déjà On a joué à Caen, mais quand c'est ah, beaucoup oui, c'est plus vrai.
0: fort que Dijon Oui, oui quand
3: euh,
2: le Caen. Le camp de bah, Pascal Dupraz oui, euh, Lufraze... a été plus loin à se
0: dessiner face à Caen, on va dire.
2: Le jour où, Et... où Neymar s'est blessé, j'avoue. <rire> Comment j'ai pu oublier non vas-y excuse-moi mais tu continue.
0: non non voilà et sinon comme tu l'as dit les, ce qu'il faut retenir c'est peut-être plus des, des, des nouvelles sur le point individuel euh, le fait de de, relance, de continuer à relancer Draxler et Rafinha qui forcément ont un temps de jeu qui augmente avec les, les absents qu'on a devant et, et puisqu'on ne connaît pas encore la date de retour de, de Neymar et, et que Di Maria forcément on va avoir besoin aussi d'un peu d'un peu de temps pour, pour réenclencher c'est bien quand même de les avoir intégrés dans, dans la rotation euh, et peut-être aussi deux autres joueurs Diallo et, et Keane qui, euh, qui continuaient de montrer leurs bonnes choses depuis le euh, début de saison mais c'est vrai qu'en dehors de ça il n'y a pas même pas de, de, de mascotte ou d'anecdote euh, auquel se rattacher euh, sur un match par exemple avec le le Début d'un jeune, le début si. significatif d'un jeune, parce ouais. qu'évidemment Michu a débuté, mais il n'a pas touché la balle.
2: Bah attends, Il a quand même eu droit à une vidéo highlights sur YouTube. <rire> Vous pouvez aller vérifier, il y a une vidéo highlights, Edouard Michu, premier pas avec le PSG, quoi, <rire> où on le voit rentrer en jeu, euh, et puis bah, c'est fini ou ouais, quoi ouais, voilà. se
3: faire euh, tonguer les cheveux, voilà. <rire> voilà, c'est ça.
0: Limite, <rire> c'est ça qu'il aurait fallu filmer pour, euh, pour Michu. Mais euh, non, voilà, à part ça, effectivement, un match extrêmement facile et, et on, le gros commence. Euh, plus mercredi, puisque avec encore plus d'absents et, et on joue à thème. toujours un droit à l'erreur très réduit, euh, tu as besoin d'enclencher et de ne pas perdre de points en route face à des équipes qui sont décidément et définitivement beaucoup plus faibles que toi.
2: Sur le live, on me dit, si on ne marque pas vite, je ne sais pas si ça aurait été aussi facile. Euh, je ne sais pas, Simon, ce que tu en penses un peu de cette thèse du, du but très rapide qui a facilité la tâche du PSG aussi. Ou non, bah, c'est tu...
3: forcément plus facile. Après, Dijon était tellement affaibli, il y avait une, telle, une saison tellement catastrophique que je pense que malgré tout, on aurait fait la différence à un moment ou à un autre donc euh, non, c'était vraiment un match très facile, et ça donnait l'impression de voir un entraînement, dans le sens où il y a beaucoup de moments qui rappelaient vraiment des joueurs qui jouent comme à l'entraînement, c'est-à-dire que t'as une décontraction qui fait que tout le monde tente sa petite talonnade son petit pont, tout le monde se, se fait plaisir et tente des trucs qui, qui tenteraient pas forcément d'habitude dans des matchs plus euh, un peu plus sérieux, d'un meilleur niveau et en même temps, il y a des gestes de facilité qui font que tu rates des trucs que tu raterais pas d'habitude. Euh, il y a l'action qui amène le deuxième but, je crois. Euh, Dijon nous regarde jouer et nous laisse faire, mais il y a trois ou quatre joueurs qui ratent des contrôles. Des contrôles simples. Et tu perds pas la balle, alors que dans un autre match, tu aurais perdu la balle à un moment ou à un autre. Donc c'est vraiment ce genre de, de détails, à mon avis, qui ne trompe pas sur le niveau de la partie. quoi. C'est que quand euh, un joueur, sur une action, il te fait une talonnade à l'aveugle dans la course, et euh, l'action d'après, il fait un contrôle américain en touche, euh, bon. C'est, c'est des trucs qui, qui ne trompent pas, à mon avis. Donc Non, je pense que malgré tout, on les aurait assez facilement battus. Dijon est une équipe qui jouerait même pas le top 10 de Ligue 2, à mon avis. Donc euh, euh, Non, je pense que euh, au niveau du jeu, c'était très anecdotique ce qui a pu se passer. Mais Par contre, c'est, ça peut être un week-end décisif pour, pour la suite de la saison, quand on prend la course au titre et toutes les équipes engagées, en tout cas.
2: Ouais. Tiens, ce qu'on me dit sur le live, c'est le, sym- le symbole du renoncement de Dijon, c'est le pénalty où ils ont tous baissé la tête, même pas de contestation pour la forme. Ah oui, c'est sûr que le pénalty, bon, en plus, il sort de nulle part, elle frappe, elle part euh, limite en corner, enfin au poteau de corner, et l'autre met la main. Il n'y a vraiment rien qui va dans cette équipe de Dijon, les pauvres. C'est vrai qu'ils ont réussi à s'en sortir euh, l'an dernier de peu avec l'arrêt de la saison, mais c'était déjà catastrophique l'an dernier, c'est pas comme si c'était beaucoup renforcé. Euh, sur attendez j'ai vu une autre remarque je, je vois pas bon c'est pas très grave on nous dit que Bordeaux est vraiment nul en ce moment bah Bordeaux méga crise ah non c'est ça la remarque qu'on me signale c'est que on a un jour de plus de récupération que les autres pour les matchs de mercredi puisque bah, Bordeaux a joué dimanche visiblement si je me trompe pas euh, oui c'est ça bordeaux metz c'était le match à, ou c'était le match à 13h samedi pardon non pas Bordeaux euh, c'est les autres matchs euh, c'est Monaco Lille et Lyon qui ont joué dimanche soir voilà qui ont joué dimanche, pas forcément dimanche soir, donc on a un jour de récupération en plus par rapport à eux, mais nous on joue une équipe qui a joué le samedi, en l'occurrence Bordeaux qui a perdu la dernière seconde à domicile contre Metz, Metz qui est d'ailleurs en ce moment cinquième de Ligue 1, si je ne me trompe pas, c'est assez inattendu. Euh, Omar, tu veux rajouter quelque chose sur l'aspect collectif, quelque chose qui t'a plu, peut-être un peu par rapport au choix qu'a fait Pochettino sinon
1: Non, les choses plaisantes sont dans certaines performances individuelles, qui, qui qui te permettent d'avoir un petit peu de, de satisfaction lorsque tu sors de ce match après c'est un match qui a aucune tension compétitive de la première à la 90e minute ça devrait ça devrait même pas être diffusé en fait c'est la prestation de de dijon de, de ce match vaut à peine à peine le coup d'être évoqué donc euh, bon je <rire> suis content d'être avec vous je suis moins content d'avoir vu un match pareil franchement <rire> c'est absolument terrible de d'aller d'aller sur un terrain de foot professionnel pour produire ce qu'on produit les les dijonnais je sais bien que c'est pas c'est pas eux qu'il faut accabler mais le match tellement vide que enfin enfin c'est pas eux c'est aussi, pas, par... moi je suis bah, supporter de si, Dijonais, même, vois, j'ai mal quoi honnêtement ouais, ouais, ouais. voir autant de renoncements, c'est c'est assez terrible quoi. franchement ouais. c'est vraiment 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 terrible
2: euh, qu'est-ce que je voulais vous demander Oh, ouais, et non, sur les choix de Poquetino, par exemple, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Bon, on va un peu comme ça attaquer les performances individuelles. Le choix de mettre notamment, pour moi, ça fait, on va, on va remonter les lignes. Hein. Bon, on avance dans les buts, c'est normal. Le choix de mettre Abdou Diallo à gauche, est-ce que vous avez été surpris ou pas du tout Vous vous, vous attendiez Je sais pas. Moi, je, je pensais honnêtement qu'il allait le mettre dans l'axe à la place de Kim Pembe, qui a pas, qui a pas toujours été très bon de, sur 2021. Euh, d'accord hein, quoi Ouais, voilà, bah, Baquer... non, je crois que Bakker est vraiment
0: très très loin dans les pensées. Pochettino
3: met Diallo à gauche, c'est, euh, c'est le retour de la lutte pour le titre. quoi. C'est Pochettino, il croit encore, euh, pour vraiment écarter Bakker au point de ne jamais le mettre et de, de faire des petits bidouillages, de faire jouer Kimpembe avec euh, le visage déformé par la rage dedans et met Diallo à son poste où, où il peut dépanner mais qui est pas son poste naturel. Ça veut dire beaucoup de, de la place de Bakker dans la hiérarchie et, et du sérieux que Pochettino veut, veut remettre un peu dans les rencontres, à mon avis.
1: Non, mais il y a trois points à gagner. On n'est pas une agence d'intérim, on met les meilleurs. Il ne s'agit pas de répartir les minutes dans un principe totalement égalitaire. pour que ah ouais, tout on n'est pas une classe d'intérim. Hein, j'ai, j'ai eu des minutes en fin d'année. On est dans une lutte pour le titre. Abdou Diallo est un, infiniment un meilleur latéral gauche que, que Michel Bakker. Voilà, terminé, on va laisser peser. Et en plus, les faits lui ont donné largement raison. Parce que même le meilleur backer n'est pas capable de produire ce que ce que Diallo a fait pendant les dix premières minutes de match. Donc euh, Mais après. En plus, il n'est pas, pas content. Donc euh, <rire> <rire> laissons-le voilà. brouter son somme de côté.
2: Non après moi ça m'a surpris par exemple c'est que Diallo joue Donc, côté gauche ça je trouve ça intéressant mais par exemple on a vu dans quel état a joué Kimpembe, d'ailleurs je trouve que ça s'est vu j'ai... J'ai pas trop... enfin, moi j'ai pas trouvé son match bon par, par exemple, notamment après un mi-temps où je le trouve vraiment en difficulté mais euh, c'est... c'est étrange que quand même qu'il n'ait pas voulu faire jouer Kurzawa ou alors Kurzawa avait un petit truc, on sait qu'il est un peu fragile c'est... en fait c'est ça qui m'a surpris, c'est le fait que je Kurzawa joue pas Je pense que exemple.
1: Pochettino va peut-être donner de la... de la continuité à une charnière qui, est en fi... qui au final depuis ses quasiment deux mois de présence a été Assez peu utilisés ensemble. Donc là, c'est, c'était l'occasion de leur donner... Euh, je crois que c'est la première fois qu'ils font trois matchs consécutifs ensemble, depuis, depuis son arrivée à vérifier, mais il me semble que c'était le cas. Il
2: bah, y a Nice où ils sont dégueulasses, Monaco où ils ne sont pas terribles, Barcelone, et j'ai un doute sur ouais. le match précédent, parce que de mémoire, Marquinhos s'était blessé à ce moment-là avant. Donc
0: ça ouais, fait quatre, coup, quatre matchs du coup.
1: Oui, ouais. quatre, ouais, quatre matchs consécutifs.
0: C'est, franchement c'est, c'est une bonne nouvelle parce que pour le coup la, la charnière tournait beaucoup ces dernières années on va dire y compris l'an dernier où on avait utilisé une, une, une grosse dizaine de, de charnières je me souviens plus exactement du, du nombre précis mais on devait être entre 10 et 15 euh, et la charnière la plus utilisée sur la saison régulière entre guillemets jusqu'au confinement c'était à Gossila ils avaient joué qu'une, peut-être 13 matchs ensemble donc c'était, c'était vraiment très peu et euh, donc là c'est bien d'installer enfin euh, Marquinhos, permet d'avoir un maximum de stabilité sur, sur ce poste-là. et Si Kimpembe était, était en mesure de jouer, visiblement, c'était le cas. Il n'y a pas forcément de raison de changer. et, et Quelque part, c'est peut-être mieux de, d'essayer Diallo en plus euh, de, de Marquinhos et Kimpembe. Et ça te permet de, de le roder un peu euh, sur un poste où il peut être utile, où il y a une carte à jouer, parce que Kurzawa ne va pas à 100% non plus, euh, plutôt que de rebousculer un peu ta charnière, de faire jouer un joueur moins bon que, comme backer. Et euh, quelque part, ça te, tu créerais rien et tu, tu construirais rien avec cette solution-là. Tu ferais plaisir à backer mais tu ne tu tu construirais rien de compétitif ou quelque chose qui, qui te servirait vraiment pour la suite de la saison. Alors que là, même si évidemment la, l'adversité est extrêmement faible, ça te permet de roder des joueurs ensemble et à des postes qui, où ils vont avoir un intérêt et une utilité.
2: Après, bah bon bah, Backer, on... c'est possible. je serais pas sur... enfin, Si on a des matchs qui servent vraiment euh, à rien euh, en fin de saison... Ah, backer il doit être utilisé face à Brest dimanche ou samedi je suis plus samedi 21h10 21h10 mm. c'est tard faut peut-être
1: relancer PMBL hein. Même un c'est simile que ça le au
2: Brest enfin, c'est là, la, la, la coupe de France titre, c'est... Ouais. tu t'en fiches
1: un peu
0: limite faut être éliminé ah, le
2: non mais Mathieu bah, <S rire> c'est insupportable c'est ça non. arrêtez <rire> avec, <rire> avec votre football d'épicier monsieur Martinelli c'est terminé <rire> Non, non, non. non.
1: Ils gère les TCD. T- <rire>
2: non, 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 mais après, surtout Brest, ils seront comme nous. Ça sera leur troisième match en une semaine. Je pense qu'ils vont devoir faire tourner. Ils n'ont pas forcément l'habitude de, de jouer autant. Donc, euh, faudra Déjà, voir.
0: tu vas devoir mettre Verratti et Mbappé sur le terrain pour qu'ils reprennent des minutes. Exactement. Non, aucun titulaire doit jouer face à Brest. on je...
2: les deux pour reprendre du rythme. Bah, peut-être, enfin, on verra. Il faut qu'on envoie la réserve. Ils n'ont
0: plus beaucoup
3: de minutes en ce moment. Enfin, les y 19 plutôt faisons confiance à ces jeunes
2: oui c'est ça et puis ils vont, ils vont contaminer tout Brest ils vont être contents tiens. <rire> bref bon. non non mais oui euh, sur le match de, de Diallo pour revenir un peu sur, sur ce choix qu'est-ce que vous en avez pensé là sur le live on me dit euh, techniquement Diallo au-dessus de la moyenne il devrait même être capable de jouer au milieu avec sa capacité à casser les lignes et sa qualité de passe euh, bon peut-être pas on, on, bon pourquoi pas je sais pas s'il a déjà joué au milieu tiens quand il était plus jeune faudrait demander à, à, à son entourage euh, <rire> est-ce que euh, Bisous à eux, voire à lui surtout. Euh, est-ce que, qu'est-ce qu'on en pense de Diallo arrière-gauche Moi, j'avoue que tu l'as dit, Omar, euh, il a fait un excellent début de match. Les 10-15 par minutes sont vraiment très bonnes. Après, il a été un peu, un peu moins offensif. Mais bon, le score est dense, c'est un peu normal. Je trouve que la qualité de ses montées à souligné. Euh, même ses, ses combinaisons, il s'est vraiment, euh, il a, je trouve qu'il a vraiment quelque chose dans la conduite de balle parmi nos latéraux c'est avec... Verlax. Ouais, Verlax. Ouais, Verlax, par exemple. Mais même euh, la capacité à faire... Enfin, euh, le double contact qu'il place là, côté gauche, euh, attention, monsieur Diallo, vous vous enflammez, là. Non, franchement, il fait, il fait un bon match euh, offensivement. Après, il y a des moments où on voit que ce n'est pas totalement son poste, mais ouais, euh, le double contact d'un latéral, euh, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu, peut-être euh, Robert Nath a dû en faire quelques-uns, mais même, je ne sais pas, ça m'a... j'étais un peu genre, oh, samedi 17h, il m'a sorti de la sieste, presque. Quoi. Donc... Euh... Bon match de sa part, je ne sais pas ce que vous en avez pensé Mathieu Omar ou même Simon
0: oh, Très bon match de Diallo sur la un mi-temps du moins parce qu'évidemment, comme tu l'as dit le, le rythme du match aidant et l'adversaire en face font que tu n'as pas besoin de, de, de pousser ce niveau de performance sur l'ensemble de, de la rencontre avec une folle score à qui tu, tu, peux, tu peux être plus en gestion Mais non, et je dirais même dans les deux phases puisqu'il y a une ou deux couvertures aussi en première mi-temps également sur des ballons un peu sur le, sur le côté où il, il réussit à récupérer le ballon, à revenir en vitesse sur, sur l'attaquant de, de Dijon avant que l'occasion soit créée. Donc, non, non, vraiment dans les, dans les deux phases. Et effectivement, sur le plan technique, on, j'ai bien aimé sa façon de, de rentrer comme ça à l'intérieur, de proposer des relais. C'est-à-dire quand il va faire une passe à, à Mbappé, parce que souvent c'était Mbappé qui était, qui était devant lui directement, il va continuer son action et poursuivre dans l'axe et, et se proposer, proposer un relais. Il va pas rester en retrait. Et, à attendre la, la remise de Mbappé, il va vraiment lui proposer une solution pour faire progresser l'action. Et plusieurs fois, c'est, il, a, il, s'est, il a montré ce type de, d'occasion sur la première mi-temps, donc euh, ça a fait avancer le jeu et, et globalement, à un niveau technique, bah, qu'on lui connaît après. C'est-à-dire que Diallo, tu sais que c'est pas s'il y a des problèmes pour lui au PSG, c'est pas sur le plan de, de sa compatibilité technique avec le reste de l'effectif. Et en ce sens, c'est vrai que le, le plus qu'il apporte face, face au backer qu'on a vu. On va dire après le mois d'octobre au PSG, et même le Kurzawa qui est souvent, même si meilleur de ce point de vue, mais qui aussi est aussi régulier, qui peut rater des contrôles, qui peut rater des passes aussi, forcément ça fait ça, ça se note dans le jeu et ça, ça permet à l'équipe d'avoir une maîtrise un peu plus un peu plus forte sur la rencontre
2: ouais euh, on nous dit sur Diallo ah, on me parlait de la qualité du je disais la qualité du français de Diallo mais on me parlait de la qualité du français de Danilo non non on reviendra sur le match de Danilo peut-être après euh, Diallo parle parfaitement français effectivement oui oui non Diallo très agréable à écouter d'ailleurs très très agréable un des un des plus intéressants de l'effectif c'est dommage qu'on l'entende aussi peu après bon en tant vu le son temps de jeu c'est normal qu'on ne pas qu'on le voit pas tous tous les quatre matins en conférence de presse ou en interview mais en tout cas ça fait partie des joueurs intéressants de l'effectif oui euh, sur le live Euh, on me dit, attendez sur Diallo j'ai vu, on me dit je dis trop d'abus Diallo c'est Maldini, non non mais autre personne en train de dire que c'est Maldini ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a des comparaisons avec notamment Lucas Hernandez qui est pareil, un arrière central qui quand il joue sur le côté a une façon de monter qui est un peu orthodoxe par rapport aux arrières latéraux classiques et pas forcément inefficace après on est sûrement pas en train de dire que Diallo est Maldini ni même Lucas Hernandez non mais c'est plus une... une comparaison par rapport à son style de son allant offensif qui n'est pas forcément le même que celui de Kurza. Moi, pareil, là, Mathieu, tu as parlé du fait qu'il arrivait bien à prendre l'intérieur. Et je trouve que c'est quelque chose qui est à noter. C'est que quand Kurza joue avec Mbappé, ils n'ont pas forcément une très bonne gestion du, de l'espace sur le côté gauche. On, bah forcément, quand tu es sur un côté, tu es restreint hein, par définition. Je trouve que Diallo a parfois mieux utilisé... Le, le, l'espace sur le côté en n'allant pas se coller à la ligne mais justement en repartant vers l'intérieur bah, pour dégager de l'espace à Mbappé qui est quelque chose que Kurzawa fait justement assez mal je sais pas Omar ou Simon ce que vous en avez pensé un peu de cette partie offensive mais moi c'est peut-être ce qui m'a le, le plus plu euh, dans son match justement
1: Bon, excellente, excellente rencontre hein, comme, euh, comme vous l'avez dit euh... Bien sûr, pas surpris par la par la qualité technique de, de Diallo, qui est un joueur du, du haut du panier. Je pense qu'il peut faire le le taureau des Sudam. Euh... Dans le début de match, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est sa capacité à, à attaquer les bons espaces et pas pas toujours écarter comme l'a dit Mathieu. C'est aussi euh, sa capacité à voilà à se proposer à l'intérieur, à vraiment à combiner, à faire pas mal d'actions qui du coup connectaient trois joueurs sur le côté. Bah ça ça a détruit le le, le semblant de plan le, de plan Dijonais et euh, ça remettait un peu Diallo dans dans la course parce qu'il a été fauché par le Covid dans un moment où il a cumulé beaucoup de minutes et beaucoup de très bonnes minutes. Donc là, il se rappelle au bon souvenir de, de Pochettino en, en sachant qu'au moment où il, il sort de, de l'équipe, le titulaire à gauche, c'est plutôt lui, euh, parce que quand il quitte la défense centrale, euh, on, le, on l'excentrait côté gauche et Kurzawa rentrait pas, rentrait pas systématiquement. Donc il se, remet, il se remet dans l'équation comme euh, bah, la doublure, euh, la doublure de, de Kipembe, le numéro 1 bis, et euh, surtout une alternative euh, Fiable et fiable et solide à Kipembe quand on fait quand on fait appel à lui à Kurzawa pardon et euh, et euh, du coup ben bien bien de le retrouver post post Covid voilà j'ai l'impression qu'il a bien lancé sa carrière au PSG depuis euh, depuis désormais la la boulette qu'il avait eu contre Monaco les les performances qu'il aligne sont plutôt toujours correctes et plutôt euh, très très appréciables donc euh, à voir à, à voir et à revoir
2: ce live, on me dit, euh, j'ai vu la vidéo du but avec le son bord terrain via le CFC. C'est Diallo qui demande la passe de Mbappé sur l'action et pas donc, c'est pas Mbappé qui, qui comment dire, qui voit l'appel de Diallo. C'est un peu peut-être le contraire, mais ça que sur live, il y a oui, il fait,
1: il fait il fait un geste à la Tony Cross. Dans le, but, dans le but contre Barcelone euh, l'année dernière. C'est vrai que euh, dès, qu'il, dès qu'il déclenche le ballon pour Mbappé, il, il la redemande et il montre bien la zone. C'est vrai, c'est la une bonne. La passe balleure.
3: de Mbappé est incroyable, ce
2: Ça est
1: c'est, c'est C'est pas une passe décisive, mais elle vaut plus que certaines passes décisives qui ont été encensées dans le match, je le reconnais.
2: Ça faisait longtemps que les Brésiliens n'avaient pas pris un taquet, tu vois. <rire> Bref. Euh, Sur Bref. Le... Ah oui, non, on me demande un peu, pour revenir un peu en arrière, parce qu'on on est sur la performance partie... individuelle, euh, j'avais promis d'en parler, c'est le fait que Pochettino n'ait fait que 3 changements alors que le match est plié à 55ème. Je crois qu'il en fait 4, mais bon, peu importe. Ça, c'est pas justement le... un peu son idée de, de continuer avec les joueurs, de remettre certains dans le rythme, pour ça qu'il fait des changements aussi tardifs, non Je sais pas ce que vous en pensez. Simon, toi, qu'est-ce que t'en penses Moi, je, je, l'ai vu, je l'ai compris comme ça, son coaching, à savoir, bah, mmh, l'équipe je gagne. Pas, je, genre, bon, t'en penses je rien. suis pas toi. sûr d'en
3: penser grand-chose. L'équipe était effectivement euh, euh, très, très à l'aise avec son match. Dijon n'était pas euh, capable de proposer une réaction, donc il n'y avait peut-être pas besoin de, de, comme disait Omar tout à l'heure, de faire du management minute par minute, où, où euh, tu dois donner un peu des sucres à tout le monde, des minutes à tout le monde. C'est, euh, bah, t'as commencé le match, tu peux... Tu peux, tu peux jouer pas mal et, et voir ce que ça donne. Donc, non, je pense pas que c'était un match effectivement où, où le scénario, la dynamique de la rencontre appelait euh, un coaching très entreprenant, on va dire.
2: Voilà. voilà. Je te rejoins totalement. C'est juste c'est normal aussi de, de laisser des, des minutes à certains. Je, je pensais qu'il sortirait Keane un peu plus tôt, même, par exemple, vu qu'on va jouer sans Mbappé à, à Bordeaux mercredi pour relancer peut-être un peu Sarabia, qui lui, pour le coup, semble vraiment être passé en sixième, septième choix de l'attaque. Quoi. Donc bon, on verra. Sur euh, Diallo, Simon, tu veux rajouter quelque chose outre, À part que tu me disais tout à l'heure que c'était Dijon, il ne euh, fallait pas s'enflammer. Mais à part ça... Non, c'est, je ne le disais
3: pas d'un point de vue individuel. Je le disais quand, tout à l'heure quand tu disais une meilleure gestion de l'espace qu'avec Kurzava, tout ça, sauf que oui. bon, face à une équipe normale, Kurzava et Mbappé, côté gauche, ils prennent, ils prennent la pression, ils prennent des taquets... C'est pas Dijon qui est incapable de cadrer le porteur à 18 mètres de son but. Quoi. C'est, je le disais juste comme ça en fait.
2: Non mais t'as raison, non, effectivement, on ne fait pas des conclusions. Mais c'est vrai que pour, euh, pour un non arrière-gauche, je trouve qu'il a, il a vraiment su attaquer les bonnes zones, comme l'a dit Omar. Et c'est non, pas... c'est sûr.
3: Et puis même techniquement, euh, vous parliez des zones, et des déplacements sans ballon et tout. mais c'est peut-être même encore plus la technique qui m'a, qui m'a fait plaisir à voir, parce que trouver autant de relais intérieurs, autant de, 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 de passant une touche notamment, de... De, de passe toujours bien orienté sur le, le bon pied qu'il faut à chaque fois euh, c'était pas non plus du Maxwell on va pas s'enflammer et c'était que Dijon. mais euh, c'est un bagage technique qui on voit pas toujours le concernant parce qu'il joue pas souvent arrière gauche donc forcément au poste de centrale, tu fais d'autres choses euh, qui sont très différentes et ça m'a fait euh, euh, c'était un peu euh, l'attraction de la première mi-temps j'ai trouvé euh, de le voir aussi à l'aise
2: très bien non mais bon faut, il faut savoir profiter de ces minutes. Ce n'est pas, c'est pas tous les jours qu'on me dit à gauche, on me dit ouais, c'est que Dijon. Mais je vous signale que le match le plus fort de la saison du PSG, enfin de la première partie de saison, c'était à Manchester. Et il joue arrière-gauche ce jour-là. Donc euh, c'est quand même un joueur qui a des, des références à un certain niveau. Il n'a pas joué arrière-gauche que parce que c'était Dijon. Hein. Bon. On va pas faire 20 minutes de plus sur Abdou Akdar Maldini Diallo. On lui souhaite, enfin, on félicite pour sa performance. Et puis bon, on verra la suite. Mais c'est vrai qu'il faudra voir maintenant le. À quel poste il est utilisé S'il alterne entre la défense centrale et le poste derrière gauche ou s'il va continuer en 1 bis en défense centrale, puisque bah, Kimpemé reste un, un joueur qui a parfois des, des petits soucis physiques. On va voir. Est-ce qu'il sera utilisé en backup de Marquinhos aussi, en central droit, comme on l'a parfois vu en première partie de saison Ça peut faire un
0: peu comme le, comme le Bayern avec Lucas Hernandez-London, qui était à la fois le premier remplaçant de Davis et, de, et d'Alaba.
2: Ouais. Bah, il n'a pas joué beaucoup d'ailleurs, il s'en plaignait un peu, mais bon. Tant pis.
0: Non, mais c'est, malgré tout, ça te fait quand même un peu du temps de je citais. Euh... Si c'était le premier remplaçant de Kim Pembe, le premier remplaçant de Kurzawa, ou en concurrence avec Kurzawa,
2: ça
0: fait quand même jouer pas mal de matchs.
2: Après, ce qu'il faut souhaiter à Diallo, surtout, c'est de ne pas se blesser, quoi, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, le manque de continuité qu'il a eu, et Omar t'en a parlé, c'est quand même les blessures. Là, Depuis qu'il est arrivé, ce pas un joueur spécialement blessé avant. Je suis allé revérifier à Mayence, je crois qu'il rate trois matchs, à Zortum qui en raté 4 et dont un petit problème aux adducteurs depuis qu'il est arrivé au PSG. Le pauvre, il a enchaîné les galères, le dos, la cuisse, je sais pas ce qu'il a eu encore. Enfin... Aujourd'hui, ce qu'il lui faut, c'est de la continuité au niveau physique. Et les minutes vont venir d'elles-mêmes comme ça, peu à peu. Donc, bon. En tout cas, on te le souhaite, comme dirait un célèbre journaliste bord de quel joueur vous voulez parler ensuite euh, sur, euh, sur ce Dijon PSG dans les choix qui ont été faits on, on passe direct à Rafinha ou vous voulez qu'on parle un peu du, du match de, de Danilo, euh, puisque nous avons eu le retour de Danilo dans le 11 de départ Première fois qu'on le voit de mémoire depuis Lorient, non Si je ne me trompe pas. Vous voulez un petit oui. mot sur Danilo ou on passe à Rafinha Simon, je, je t'écoute. Tu vas choisir, mm-hmm. Simon.
3: Danilo euh... Il y a a le pensé, joueur qui c'était, c'était peut-être le joueur qui nous a rappelé le plus à la normalité. quoi. Qu'il a, il, il a eu des bons moments, évidemment, et il se fend d'un but qui nous rappelle ses plus belles heures à Porto. Ça faisait un moment qu'on, enfin, qu'on, qu'on s'appatientait s'a quelque part, parce qu'il y avait eu quelques occasions, des fois des tentatives de le mettre un peu dans des positions pour prendre des ballons de la tête sur coup de pied arrêté, mais on n'avait toujours pas vu de but. Et, Là, c'est le cas, donc euh, tant mieux pour lui, ça scelle le, 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 la rencontre. Mais après, je l'ai trouvé quand même euh, peut-être plus en difficulté que d'autres. Après, c'est le joueur qu'il est, quoi. Techniquement, euh, ça a tendance à, à coincer un petit peu sur pas mal de, de choses, euh, entre guillemets, simples, parce que rien n'est simple, mais euh, bon, je pas grand-chose à dire euh, sur euh, l'ami euh, La Montagne.
2: L'ami La Montagne. Non, mais juste, on peut dire, c'est que parmi tous les remplaçants puisqu'il faut, faut les, les, les citer comme ça, qui ont joué ce samedi, c'est peut-être celui qui a le moins tiré son épingle du jeu, quoi, au final. C'est, c'est pas méchant, c'est, ouais, c'est, c'est ça. ça, quoi. C'est juste qu'il bah, avait l'opportunité d'avoir du temps de jeu, il avait été plutôt bon à Caen, même euh, voire bien, bien... Enfin, il avait fait un vrai bon match, là, un peu moins bon, et c'est vrai que, par contre, moi, je trouve ça dommage que sur un match comme ça sur, euh, face à un adversaire vraiment faible, tu t'as pas l'impression qu'il est... Enfin, qu'il est spécialement affûté techniquement quoi. Bah, c'est la partie technique me, me gêne un peu parce que sur un match comme ça, vraiment d'un niveau euh, pas amical mais pas loin euh, pff, ouais, on me dit sur la live Danilo n'a pas le niveau suivant c'est terrible comme conclusion mais il y a il y a malheureusement un peu de ça. Quoi. Et après, tout le monde... A... Enfin, ça a vraiment l'air d'être un bon gars quand on voit à quel point ils sont contents pour lui quand il marque, euh, la façon, la... l'humilité qu'il a en fin de match. Alors que le mec a quand même été capitaine du FC Porto, je ne sais pas combien, il doit avoir au moins 60 sélections avec le Portugal. On ne parle pas d'un type en qui... 30. 30. Même 30. Euh, bon, voilà. Euh... Enfin, c'est fou de se dire ça quand on le voit jouer des fois. Mais... Euh, j'ai, j'ai du mal quand même à lui à lui voir un futur dans, dans ce club malgré tout. Et le pire, c'est que bah, si on est dans les deux premiers de, du classement à la fin de la saison, il va, il va devoir s'engager pour trois ou quatre ans. Mais ça, en fait, ça, limite, ça m'ennuie pour lui. quoi J'ai, pas l'impression, j'ai l'impression qu'il mérite de, de jouer, mais peut-être ailleurs, justement. Je sais pas. En fait, je trouve ça un peu, un peu triste, son histoire. Il était capitaine de Porto. Il se retrouve à faire le, le bouche-trou au PSG dans, un, dans des rôles un peu à la con. sans va être méchant, quoi. Mais je sais pas, je, je, en fait je trouve qu'il y a une vraie triste. C'est, c'est, un c'est un peu l'histoire d'un rendez-vous manqué, un joueur qui aurait pu être intéressant il y a 4 ou 5 ans avant d'avoir ses problèmes physiques qui aujourd'hui le limitent beaucoup trop pour être un joueur de dans une équipe comme le PSG. Bon voilà quoi. On me dit il fera le taf, ouais c'est ça quoi. Mais est-ce que c'est pas il, il serait pas mieux ailleurs au final Je sais pas. Je sais pas Mathieu ce que tu en penses.
0: De... Le... le PSG d'il y a 4 ou 5 ans, j'aurais préféré de pas voir Danilo dedans parce que non, mais... pour le coup là tu là, aurais vraiment senti le gouffre tactique qu'il y aurait eu avec ces. Ouais, tu mais... vois ce Bernard que je veux dire. dire.
3: Quoi. Une autre utilité.
2: Quoi. Le Danilo d'il y a 4 ou 5 ans, avant qu'il se fasse le tendon d'Achille et qu'il devienne vraiment ce joueur qui, qui physiquement montre des des lacunes de mobilité terribles dans ce PSG-là où évidemment le PSG d'il y a 4 ou 5 ans bah, tu, bah, tu
0: l'as vu le, le Danilo d'il y a 4 ou 5 ans au PSG c'était Krikoviak
2: ouais, ouais. Oh, je, et, je pense que Danilo c'était était...
0: un ouais, pas. et ça a été un gros bah, après c'est vrai que Danilo il a l'air mieux intégré au groupe etc donc ouais. et qu'il n'aurait ouais. pas plongé comme, comme Krikoviak avait plongé en perdant vraiment toute sa confiance etc et le, les problèmes de base au final ils auraient, été, ils auraient été les mêmes et quelque part je pense que c'était plus facile je parle au passé malheureusement mais ça l'est encore, si que si, la saison n'est pas terminée. Mais c'est plus facile, en théorie, et sur le papier, pour un Danilo de s'imposer dans le PSG actuel qui n'a pas vraiment d'identité de jeu, qui est une construction, euh, qui a un chantier assez ouvert. C'est-à-dire que l'entraîneur, avec des profils assez hétéroclites dans l'effectif, peut choisir d'aller dans une direction ou dans une autre. Euh, quelque part, pour avoir un profil comme celui de Danilo, c'est... pour lui, ça, c'était une chance de, de s'imposer, de, de mettre... Euh, de mettre en valeur ses qualités de rendre ses qualités importantes pour pour l'équipe mais vu que l'équipe se construit dans une autre direction depuis l'arrivée de Pochettino avec un système avec genre, deux milieux de terrain devant la défense et une équipe qui va avoir beaucoup le ballon enfin plutôt plus le ballon et qui va essayer de jouer haut donc euh, qui va défendre sur des espaces assez assez importants là ça le ça le condamne à un rôle beaucoup plus d'utilité et de, de joueur qui va soit reposer les autres dans des matchs face à des équipes plus faibles et et où il y a pas mal d'absents, soit de joueurs qui vont rentrer les les 10-15 dernières minutes pour essayer de tenir un score, de de gérer les longs ballons d'une équipe adverse. voilà, pour le moment, c'est vrai que c'est difficile de lui trouver une autre utilité. Ça reste important hein, comme comme rôle, parce qu'il faut les jouer ces ces matchs-là, et les les 15 dernières minutes des matchs où tu dois tenir le score, c'est clair. Mais c'est vrai que pour lui, c'est probablement pas la trajectoire qu'il espérait, et même à laquelle on pouvait s'attendre ou sur laquelle on pouvait se projeter quand il arrive. Parce qu'à la base, tu lui as dit, oui, est-ce que tu as recruté ton numéro 6, etc. Au final, c'est vrai qu'il a été un peu, un peu changé de poste au départ.
2: Pour son bien. Probablement <rire>
0: que le départ de Tourelle lui fait du mal, parce que euh, sur le mois de décembre, il s'était imposé comme un titulaire et il avait joué tous les matchs sous, sous Tourelle à chaque fois qu'il était disponible. Et que Tourelle avait même changé un peu de système aussi pour, le, pour l'intégrer et le mettre dans, ses, dans d'autres dispositions. Mais c'est vrai que l'arrivée de Pochettino et la construction d'une équipe qui va dans, un, dans une autre direction, le condamne un peu. et et bien, à court terme c'est difficile de, de le voir passer devant les autres milieux pour ce double pivot dans lequel tu joues au PSG ça c'est ça paraît évident et, et sur un match comme celui de de Dijon bah, tu le retrouves dans un contexte où il ne va pas être très à l'aise où il ne va pas montrer beaucoup de qualité parce que l'adversaire en face n'attaque pas donc il ne va pas forcément se, mettre, se montrer au duel ou dans la, dans la protection de la défense c'est un match que tu joues dans le camp adverse donc pareil c'est, c'est, un, c'est pas non plus un match où il va gagner beaucoup de duels aériens où il va euh, soulager ses défenseurs centraux, faire, des, faire du travail de couverture comme Arkneos ou Bikpembe vont, vont être appelés à, être, à jouer un peu les pompiers sur les côtés. Et c'est un match où tu as beaucoup de ballon, donc c'est un match où malheureusement sa faible créativité et on, parfois même sa maladresse ou ça, sa mise en route un peu lente euh, éclate un peu aux yeux de tout le monde. Dans, dans un scénario, tu as besoin de mettre au contraire de, pas mal de rythme. Donc euh, mmh. pour toutes ces raisons, je pense que c'est attendu et, et normal que que sur un match comme celui-là, Danilo pêche un peu, mais bon, si on peut utiliser au moins son apport sur coup de clareté, c'est, c'est déjà pas ça, pas parce qu'après tout... Ah non, mais c'est, c'est quand même... pour le coup, ça, c'est une vraie qualité forte qu'il a, et c'était un peu désespérant après à mi-temps de voir le PSG tirer les corners à deux et... et essayer des combinaisons courtes, alors que, que tu as que jouais avec quatre défenseurs centraux sur, la... sur le terrain, plus Danilo.
2: Ouais. On Heureusement,
0: on a eu un éclair de lucidité à la fin pour pour le tirer sur la montagne.
2: <rire> Draxer a dit bon allez, on va l'utiliser un peu ce, ce brave Danilo, il est monté jusque là, on va l'aider. On nous signale que une personne t'imagine très bien en couple avec lui, Mathieu. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ah, Dieu man, Dieu m'en garde. <rire> <rire> Non, on nous dit que Danilo est mauvais parce qu'il est détruit physiquement. C'était pas le cas de Krikoviak. Ah non, Krikoviak, le problème, c'est qu'il ne s'est jamais intégré. Et puis, bah,
3: qu'il était juste mauvais. Ouais.
2: Il, était pas, voilà, il était pas bon. Mais Krikoviak avait des références quand il arrive. Il est quand même titulaire au, à Séville qui vient de gagner l'Europa League. Il avait fait des bonnes choses en Ligue 1. Non, il non, ne faut pas le présenter comme un toqueur. Mais c'est vrai que ce genre de profil est n'est pas très adapté à ce PSG-là. Finalement, on verra si on ose en, en retenter un troisième. Mais bon, on verra, on verra. Euh, qu'est-ce que je voulais vous demander bon Omar on va éviter de s'attarder sur Danilo je pense que Mathieu a fait le tour hein, c'est bon puis bon, Simon a dit qu'on avait déjà des, pa- on a se rapproche des 40 minutes fatidiques, donc on va avancer. Euh, l'autre choix de, de Tourol, de Oh là, là là là, excusez-moi, des C'est années à en aussi. parler.
1: La titularisation de Ziyech, alors qu'est-ce que tu en pensé Tu <rire> toujours philo et le subconscient qui est.
3: <rire> non, ah, non non non. Il, il va parler d'un joueur ramené par Tourelle, Je vois pas en quoi il s'est trompé. Ah un bah, deuil
0: difficile. Hein. Que fait ce que nous fait Ah non
3: non non. Ça passera
2: pas. Je vous explique pourquoi, parce qu'il y a une personne sur la live qui a parlé de, de Tourell, et donc euh, moi j'ai, rappelé, j'ai, j'ai lu ça à ce moment-là, donc j'ai, j'ai fourché, voilà, c'est pas très grave. Euh, mais attendez, j'ai deux ans et demi avec Tourell, c'est celui que, dont, avec lequel on a fait le plus de, plus de podcasts, je vous signale, puisque Blanc, on est arrivé sur la fin, et Dieu sait que Lolo a été un, un membre mythique du podcast, mais voilà. Euh, sur le, le match de Rafinha, qui était quand même donc enfin titulaire avec euh, quand même, ça faisait plus de deux mois qu'il n'avait pas été titulaire. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé bon match en général euh, encore beaucoup de travail je ne sais plus où est-ce que j'ai eu cette remarque et où on me disait euh, le problème de Rafinha c'est qu'on a un peu l'impression euh, de, de le retrouver quand il arrive au, au mois de, d'octobre contre Nîmes quoi. un bon joueur mais qui n'est pas, pas du tout prêt physiquement vous, vous partagez peut-être un peu cette analyse je ne sais plus où je l'avais lu d'ailleurs euh, je on trouvais rassaut, qu'il y avait un ouais. peu de ça ouais. oui Simon. bon
3: ouais c'est un peu ça après il faut le remettre un peu dans le contexte du milieu de terrain où pour le coup euh, on n'a pas trop débriefé la partie collective tant Dijon était euh, anticompétitif au possible mais le milieu de terrain n'avait pas une structure euh, très fixe c'était très tournant en réalité Euh, tout le monde prenait un peu les positions de tout le monde avec quand même évidemment certaines tendances mais tu pouvais quand même voir euh, Rafinha redescendre et et remonter puis s'excentrer Danilo pareil Draxler qui venait faire un peu pareil aussi le milieu offensif depuis sa position plus, plus à droite. Donc euh, euh, disons que dans ce contexte-là où il fallait euh, un, peu, un peu comme ça tourner, faire circuler le ballon, il a été plutôt intéressant. Après comme tu dis, c'est un joueur qui, euh, qui est un petit peu un joueur de, de salon en ce moment dans le sens où il manque euh, de tranchant, il manque, euh, il manque de rythme, il manque de, de beaucoup de choses et c'est peut-être pas un hasard de titulariser Rafinha et de finir avec 7 tirs, alors qu'auparavant, on avait des matchs, euh, il y avait beaucoup plus de tirs. Là, c'était un peu le match, euh, euh, en remettant les choses un peu en perspective, un peu le match contre Lille, alors avec un niveau beaucoup moins élevé, même si Lille n'avait pas fait une grosse partie ce soir-là. Mais c'était pareil, un match où euh, le PSG avait plutôt contrôlé, plutôt été euh, avec une approche euh, technique relativement loin du but, et au final, tu tires euh, presque pas. On avait euh, peut-être tiré... Euh, huit fois pour un tir cadré voilà on tire sept fois pour quatre buts parce que le, l'adversaire te le permet et ton niveau de réussite te le permet mais c'est un peu ouais ce joueur qui va manquer quand même de d'allant offensif de tranchant et de verticalité donc à voir comment ça évolue mais pour pochettino qui certes mise sur la technique mais veut quand même euh, une production offensive euh, avec un un certain rendement quand même un certain volume ça m'étonne pas que rafinha euh, ne soit pas le, le, le premier joueur mis sur la feuille de match quoi
2: bah, quand Verratti n'est pas là, en tout cas, ça paraît... c'est un peu ce qu'on dit sur live. C'est peut-être un peu trop juste pour être titulaire, mais en remplacement de Verratti, il est, il est très bien. Quoi. Il a un peu cette capacité à connecter les autres, à redescendre quand ah bah, il faut pour lui, organiser.
3: Au moins, c'est un footballeur et pas un spécialiste du maintien de l'ordre.
2: <rire> Simon, Simon, c'est tout de suite les grands mots. <rire> euh, non, non, mais ouais, je, je suis d'accord avec toi. Euh, un peu sur le, l'aspect... Euh vrai footballeur. Quoi. C'est vrai qu'au milieu de terrain, on, bah, on avait vu euh, est-ce, qu'il aurait fait, est-ce qu'il aurait pu faire du bien face à, face, à, comment dire, face à Monaco dès le coup d'envoi, peut-être. Après, il n'avait pas les jambes ce jour-là, visiblement. Mais c'est vrai que quand il s'agit un peu de, d'initier des actions, c'est quand même un, un joueur qui sait y faire, quand même. Quoi. C'est Ça, tu, mais n'importe, qu'importe le niveau... Il m'a un peu rappelé le match euh, qu'il avait fait à, en, en moins performant à, à Montpellier, comme ça, où, en fait... Globalement, je trouve qu'avec Herrera, les deux se complètent assez bien. Il faut, faut quand même leur reconnaître ça. C'est-à-dire, bon, déjà, bah, comme ça, Herrera touche moins le ballon, donc c'est généralement plutôt une bonne chose. Et euh, l'un et l'autre arrivent plutôt bien à se déplacer, à compenser. Et au final, Rafinha se met en évidence. Bon, alors, euh, je n'aurais pas eu jusqu'à dire que c'est grâce à Herrera, parce qu'il ne faut pas non plus abuser. Hein. Mais euh, j'ai... J'aime bien l'association des deux par rapport à ce que ça apporte, au moins au départ des actions. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai que dans le dernier tiers du terrain, C'est pas forcément non plus un énorme spécialiste, même s'il fait deux, deux passes qui sont quand même très utiles sur les deuxième et troisième buts. Mais, euh, voilà, vraiment, je trouve un, un vrai bon joueur de rotation, et c'est quelque chose qu'on, a, bah, qu'on avait plus un peu depuis le départ de l'Ocelso, globalement. Et rien que pour ça, c'est, c'est quand même un joueur précieux. Quoi. Je ne sais pas, Mathieu Omar ce que vous avez pensé de son match. C'est... Rien, pas grand-chose. Oui, Mathieu. Omar veut
0: vraiment en parler, ça fait, ça fait deux, trois
3: jours. <rire> ça lui mais... tient à cœur.
2: <rire> <rire>
3: Omar, vas-y, nous te soutenons. On,
2: on t'écoute,
1: Omar. Dis,
0: dis-nous ce que tu penses des, des hispanophones.
1: Non, tu, tu, vois, tu, veux, tu, veux, tu veux me créer des problèmes. <rire> non, honnest, honnêtement, moi, perso, j'ai pas du tout une lecture positive du, du match de Rafinha. Ah bah vas-y, je bah, par contre bah, Je l'ai trouvé... Euh... J'ai trouvé sa capacité à à déséquilibrer vraiment très limite. Euh, notamment quand il, quand il part en conduite de balle, j'ai trouvé des passes qui manquaient de de tension, qui étaient vraiment euh, un peu trop faciles pour le joueur qui les supposait être dans les 30 derniers mètres. Et si le rôle de, de, de Rafinha, c'est juste d'exister dans la zone dans laquelle Herrera est capable d'apporter un peu plus, ben, moi, pour moi, ça ça justifie pleinement la non-confiance que, que place en lui Pochettino, parce que ben, on on attend de lui de ce que ce soit un joueur un peu plus opérant dans les dans les 30 derniers mètres et c'est absolument pas le cas. Il fait peu ou pas progr- Il a pas de, pas trop fait progresser l'équipe, euh, j'ai trouvé, de façon positionnelle et aussi dans ses décisions. Donc euh, j'ai trouvé que c'était un match au final assez mièvre et, euh, et même la passe décisive qu'il fait pour Mbappé, je trouve, est un peu est un peu l'arbre qui cache euh, la forêt parce que c'est, c'est au final une passe très simple à 2,50 mètres euh, cinquante non cadré non pressé donc on on peut pas on peut pas s'en féliciter plus que ça quoi et c'est un peu à l'image à l'image de son match encore un match qui peut qui peut pas finir probablement pour des des raisons physiques mais bon c'est des soucis qui sont un peu récurrents concernant ce joueur donc euh, qui soit aujourd'hui le le 16e ou le 17e choix ne me surprend absolument pas et et je l'ai trouvé très très inopérant au final
2: Tiens, on me dit qu'en en, en, à la, par la conduite, il a quand même gagné 210 mètres, que c'est le record du match.
1: Donc, ah, mais après, moi, je l'équitation, les trucs comme ça, ça m'intéresse pas. Je, ce genre il de a staff, gagné. Est-ce que 210 mètres c'est mieux que 212? Je saurais pas te dire, tu vois.
2: Oh là là. Mathieu, tu comprends un peu les, les critiques et les, les réserves d'Omar sur la rencontre de Rafinha ou tu es peut-être un peu moins dur que, que notre ami? <rire>
0: je suis moins dur en général avec le joueur, je pense que je l'apprécie plus que. Omar et, et Simon euh, par contre sur le match en lui-même de, de samedi oui c'est vrai que c'est un match où on a déjà vu Rafinha Meilleur cette saison oui euh, on est
2: sur le live on nous dit mm. de, le match à Lille à Montpellier non non mais là on parle vraiment du match de samedi hein. c'est pas, c'est pas mm. le profil complet du joueur qu'on est en train de refaire voilà
0: non non, non mais voilà c'est, si, je, si je devais résumer ce serait ça c'est, pour moi c'est un joueur qui peut être utile et, qui, et qu'il a déjà été on sait ce qu'il va t'apporter ce qu'il va pas t'apporter je pense que c'est un joueur pour pour rassembler l'équipe avec le ballon c'est-à-dire le multiplier les passes se rendre très disponible jouer beaucoup de passes courtes etc et, et permettre à l'équipe de, de s'installer vraiment dans le camp adverse par contre c'est pas un joueur extrêmement déséquilibrant parce qu'il a pas il a pas de dribble il a pas une frappe de loin il a pas un registre de passes qui va le conduire à tenter quelque chose des choses plus difficiles ou plus risquées donc au final c'est les matchs de, de milieu espagnol si tu veux avec un, un taux de réussite et une qualité une disponibilité qui vont, qui vont être constantes et qui vont pas forcément être dans le registre de la, crée, de la création vraiment d'occasion, dans la dernière passe ou dans, la, dans le déséquilibre d'une, non, non, d'une défense pas qui est déjà bien placée. Mais, mais malgré tout, en définissant ce profil-là, euh, je pense quand même que ça passe pour Mbappé sur le troisième sur le but, je trouve Omar un peu dur, parce qu'il faut ouais, quand même ouais. la, la mettre dans le bon timing, et il faut la mettre aussi avec la bonne, la bonne justesse. C'est-à-dire que Mbappé il peut l'enchaîner ensuite en une touche, évidemment avec une qualité d'infinition qui est remarquable, mais il a la possibilité de lancer une touche parce qu'elle lui arrive bien et, et sur le bon appui.
1: Donc, non, mais après, okay, non, mais après que je suis d'accord. Je suis obligé
0: pas que c'est de te répondre. Il a été ans, il y a 4 okay. ans, jour pour bon, jour. On,
1: on, est d'accord, on est d'accord. On est sur une autre classe de passe. Après, peut-être que notre ami du live qui, qui allait mettre là peut nous dire c'est une passe de combien de mètres. Parce que je, pense que je pense qu'un bon U13 peut la faire. Un U13 d'un bon niveau qui a l'habitude de jouer en Ile-de-France, il peut faire cette passe. Après, si c'est tout ce qu'on demande à Rafinha, c'est un abaissement très clair de nos standards. Parce que c'est un joueur dont quand même la titularisation est appelée semaine après semaine euh, comme, dit, du, comme quasiment un crime contre l'équipe parce qu'il ne joue pas. Ouais, je suis mais désolé je quand regarde quand tu à ma... sa place
0: aussi, Omar. C'est ça aussi.
1: Je sais pas s'il est plus fort qu'eux, en fait.
0: Moi, je me pose la question. Alors que Herrera en 10, euh, malgré tout, je pense qu'il a une utilité ouais. qui est. Qui je reste...
1: Sais pas. Moi, je pense Après, qu'il y a, des biais, il y a des biais cognitifs qui, des fois, biaisent l'analyse. tu vois Parce que Raffinia, il est forcément un peu plus attendu, un peu plus appelé, un peu plus joli dans, dans ses tâches sur le terrain. Est-ce qu'elles sont vraiment efficientes Ça, c'est un autre débat.
0: Bah, elles sont efficientes dans la mesure il faut être conscient de ce que tu lui, lui demandes ou pas. Euh, créer des Faire, faire le Di Maria ou faire le Neymar, il ne le fera pas. Être, une... être un joueur qui te garantit une certaine maîtrise technique quand Verratti n'est pas là, quand il y a des absents et que malgré tout sur des terrains où tu as une équipe en face qui, qui t'attend et qui, qui bétonne, ça va te permettre de, bah, malgré tout, t'approcher du but adverse, même si après, ça ne se traduit pas par, des, par du déséquilibre, par des, par des décalages produits en, en grande quantité, malgré tout, ça a son utilité et à la longue, avec, en étant dans le camp adverse, les décalages, ils apparaissent. Et même si je, je suis d'accord sur le match de, de samedi, ce n'est pas forcément sa meilleure prestation mais on l'avait vu notamment face à Montpellier ou dans d'autres dans d'autres contextes où je pense que c'est, c'est un profil qui peut être utile. Après, que ce soit un profil pour être titulaire ou pas, c'est assez un autre débat. Je pense qu'il aurait peut-être un joueur qui a perdu avec le départ de puisque puisqu'il était un peu en balance dans le 5-3-2 pour jouer le rôle de troisième milieu de terrain ou de troisième attaquant, c'est selon, ce avec Di Maria. Et Neymar Mbappé qui serait qui serait seul en pointe. Euh, là, c'est sûr que c'est plus difficile la façon dont, dont s'est créée l'équipe on sent qu'il passe plus derrière Verratti en, dans la position numéro 10 quand Aymar n'est pas là. Et forcément, le double pivot, bah, tu vas avoir à, à côté de Paredes qui est devenu intouchable, parce qu'il n'était pas sous, euh, sous, la précédente gestion. Tu vas avoir un profil forcément plus défensif comme Guy Herrera. Donc, forcément, c'est un joueur qui a, est un peu reculé dans la hiérarchie, mais qui, malgré tout, garde sa, sa, cohérence ou sa pertinence, on va dire, dans un effectif. Je pense que sur certains matchs, c'est un joueur que tu peux utiliser. Après, D'accord, peut-être que parfois on va un peu loin en en le réclamant absolument titulaire, en en, en faisant le joueur qui va forcément te régler beaucoup de problèmes structurels ou ou merveilleusement remplacer les absents qui ne sont pas remplaçables. Pas forcément, non. Mais ça te permet de garder un certain niveau technique et et de qualité sur le terrain, ce qui malgré tout n'est pas forcément donné. Ce qu'on n'avait pas sur les dernières saisons quand il te manquait autant de joueurs de ce calibre-là.
3: Après, au-delà de son profil et... Et de ses qualités intrinsèques, son métat de forme est quand même euh, un, peu, un peu préoccupant dans la mesure où en France, les gens ne euh, l'avaient pas beaucoup vu jouer. C'est pas un joueur très connu, c'est pas un joueur qui... Une des journaux. On parle quand même d'un joueur qui a été capable de jouer élire dans une équipe de Liga qui était euh, très modeste au Celta l'année dernière. Euh, c'est quand même un poste euh, où certes il jouait dans son registre, mais qui était relativement exigeant dans toutes les tâches que ça peut demander. Euh, en ballon notamment avec ballon aussi et là au PSG euh, c'est quand même un, un joueur que tu verrais pas du tout assumer un travail côté droit par exemple donc euh, cette état de forme là euh, à quel point est-ce qu'il est handicapant à quel point il est euh, anormal et à quel point ça peut se régler je sais pas du tout et ça laisse quand même des interrogations mais au moment donné si les joueurs jouent pas c'est pas que du hasard ou de la méchanceté quoi
2: ouais après moi je trouve que dans le cas de Rafinha enfin on parle là titulaire tout ça S'il y a une équipe type du PSG, je pense très clairement qu'il n'est pas dedans, par exemple. Mais pour être titulaire en Ligue 1 dans ce genre de match, où la première difficulté c'est de passer la première ligne de pression adverse, où il faut être fiable techniquement justement pour faire avancer le ballon, où il faut être capable d'alimenter un peu tes attaquants, même après, sans que ce soit forcément des passes, euh, des créations d'occasion comme Neymar ou Di Maria sont capables de le faire, mais vraiment, euh, faire peut-être l'avant-dernière passe, justement. C'est typiquement ce qu'on lui demande de faire et euh, il le fait très bien, je trouve. C'est vraiment, pour moi, le il est dans ce registre un peu de... Peut-être pas de, de créateur bas sur le terrain, mais un peu de... Un peu de Verratti du pauvre. quoi et c'est pas, et c'est pas du De Lyon pas. de Lyon Ouais, de voilà, Lyon. C'est, ça, ouais, c'est ça. Il donne du Lyon et il le fait mieux que le, ce que le font euh, Herrera, par exemple, gay euh, ou Danilo, qui ont d'autres qualités que lui. Hein, je pense notamment euh, ils défendent mieux que lui, même si Rafinha a des stades de ballon récupérés qui sont plus intéressants plutôt intéressantes. Mais c'est pas non plus que ça, défendre. Et voilà, c'est... moi, c'est typiquement ce, ce que j'attends de lui. Euh, franchement, pour moi, Rafinha, c'est le joueur titulaire des matchs de samedi à 17h. Ce n'est pas forcément le joueur des matchs du dimanche à 21h, parce que bah, ce n'est pas forcément les mêmes adversaires, on connaît un peu ses limites. Mais le samedi à 17h, c'est typiquement le joueur où tu sais que tu pourras compter sur lui, où euh, il va t'amener une qualité technique dont tu as aussi besoin sur ton banc de touche. Il est toujours euh, volontaire et globalement euh, bien vu. Ben voilà, c'est bien. Il est dans son rôle. Et après, c'est vrai qu'il faudrait qu'il regagne un peu en capacité physique. Parce que là, il est un peu juste. et Cambi qui serait titulaire dans tous les clubs de Ligue 1. Euh, non, je regrette. Rafinha, il n'est pas titulaire à Lyon. Il n'est pas titulaire à... à Lille non plus. À Monaco, il joue pas. À Monaco, je pense que euh, par rapport à Chouameni, Fomafana il n'a pas leur volume. Ah ben voilà, mais
0: là, tu compares aussi avec des équipes qui ont des projets de jeu totalement différents. Et c'est vrai totalement. que Rafinha, c'est... c'est un joueur qui a un profil très particulier. Sans aller dans la caricature, c'est typiquement le joueur barcelonais.
1: Oui, mais euh, c'est
0: ça. ça se voit. Et. Euh... Forcément, c'est un bah, projet de jeu d'un
1: autre âge, en fait.
0: <rire> peut-être, mais après, c'est vrai que c'est forcément, il ne pas dans, dans le style de jeu de Monaco, ça, c'est une évidence. Euh, peut-être, peut-être Lyon, mais bon, c'est vrai qu'ils ont d'autres, d'autres profils euh, aussi qui peuvent, qui peuvent enfin, faire l'affaire et qui sont vois, un très bon niveau. Tu cites mieux, Lyon, mais...
2: est-ce que Rafinha est meilleur que Paqueta euh... bah, Tu
0: sais, Paqueta, moi, je me souviens qu'on en a parlé dans un podcast il y a, bah, l'an dernier, sans doute.
2: Ouais, il était à la euh, rue j'en, au Milan. J'en, disais,
0: j'en, j'en disais plutôt du bien et je me souviens les commentaires en disant ouais, c'est, tout le monde tout le monde en parlait très mal un de deux joueurs. Donc euh, c'est vrai que euh, le joueur, si, si on avait pris Paqueta sur la, sa dernière période au Milan, j'aurais bien aimé voir les réactions parce que je pense pas qu'elles auraient été forcément très positives. Et euh, à voir si lui aurait eu un rôle au PSG, il serait parvenu à se relancer dans dans un rôle vraiment de, de remplaçant au milieu. Donc mmh. ça oui, c'est je vraiment un de notre euh, assez difficile de calquer hein, les situations d'un joueur euh, dans un club. Bah, à un autre, le contexte PSG c'est pas forcément le même. Et non, pour moi, Raffinia, ça reste un joueur, un joueur utile. Un joueur titulaire, non, parce Ou que de a construit l'équipe dans une autre direction. Comme l'a dit Simon, c'est, il va, il a construit l'équipe dans une, dans une direction qui est moins celle de vouloir la maîtrise par la position et par la possession, comme le voulait Tourelle, de, de défendre en ayant le plus possible le ballon et en limitant les contre-attaques. C'était exacerbé, en plus, ce Tourelle, parce que je pense qu'il jugeait l'effectif pas prêt physiquement. Et donc, il ne voulait pas l'exposer à des contre-attaques et à une trop grande partie de, du match à jouer en défense. Ça, il voulait l'éviter. C'est pour ça qu'il, a, qu'il est passé à 5. C'est pour ça qu'il a blindé le milieu et qu'il a aussi multiplié les plans de jeu où l'idée était d'abord de, de, de garder le ballon. après sino il va dans une autre direction. Il va dans un site peut-être plus direct où tous les attaquants jouent ensemble. Tu rajoutes un numéro 9 en plus des, des créateurs que, que, qu'on a habituellement sur le terrain. donc Forcément, c'est un autre type d'équipe où tu as peut-être moins besoin d'un, d'un joueur qui va plus chercher à garder le ballon et à, et à multiplier les passes dans le camp adverse que de joueurs qui sont plus directs et qui vont se rapprocher plus rapidement du but adverse. Ça, mais après, c'est des styles l'entraîneur et c'est des différences de projet de jeu. Ce n'est pas forcément lié à la qualité ou ou à l'utilité du joueur qui, par ailleurs, peut, peut trouver sa place même dans même en tant que, qu'alternative et en tant que remplaçant.
2: Après, oui, sur le live, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé Omar très dur, forcément. Mais euh, on est tous d'accord pour dire que ça reste un joueur utile, clairement. C'est, c'est... Et puis, autant il y a des joueurs, on a parlé juste avant d'Anilo, dont on peut douter de la place au PSG. Autant Rafinha, en, même en joueur de complément... Euh... Tu, tu, bon, c'est peut... Pas juste un Toys, quoi. Comme, ouais comme voilà. Voir. Non, mais c'est pas un Toys, non, voilà. Il n'est pas là pour servir des cafés à Neymar le matin, quoi. Et c'est quand même un joueur qui, qui, a, qui, a, bah, qui a rarement déçu, mais dont on n'a on a pas non plus attendu énormément. Après, c'est vrai que l'attente, qui est parfois démesurée, le concernant euh, peut, peut, peut un peu faire tiquer, mais bon, c'est pas. Je sais pas, moi je, je trouve que pour un joueur gratuit, il est, il est franchement pas mal. Ouais. Il y a un peu de ça, quoi. C'est, faut pas oublier qu'il n'a pas coûté grand chose, il est toujours de bonne humeur. Voilà. Il fait vraiment, je trouve, partie des, des, des très bons joueurs de complément de l'effectif. Et puis bah. Faut, faut pas en attendre trop, c'est tout. Quoi. Mais après, bon, il n'y a pas de quoi le. S'il pouvait. Enfin, faut quand même le dire. S'il avait plus de physique, s'il avait plus de, de talent dans le dernier tiers du terrain, un peu plus de ci, de ça le Barça l'aurait pas lâché contre 0 euros alors qu'il a euh, 27 ou 28 ans quoi, c'est tout. C'est ça reste un, un bon joueur puis là on a vu que le Barça n'est pas forcément très bien géré mais c'est voilà, c'est, c'est comme ça. C'est c'est pas non plus un méga crack, euh, il a quand même été international brésilien et c'est pas c'est pas n'importe quel maillot. Puis il faut faut l'apprécier comme il est même si c'est vrai que il manque peut-être un peu aujourd'hui de d'envergure physique notamment pour être euh, peut-être un peu plus que ce qui ce qu'il a été à une époque quoi. Voilà. Euh, on, on me dit sur la live si on avait que des joueurs de complément comme lui, on serait certainement pas troisième de ligue, hein. totalement. À, à voir,
1: mais bon. C'est vrai c'est qu'on dire prend... on serait plus bas Non, t'es, t'es, t'es terrible, Omar. <rire> mais je, je pose la question, j'ai je pas te... compris c'est pour.
0: Et toi t'as vraiment aimé le milieu Gay et Herrera la semaine dernière en fait <rire> Parce que je me souviens qu'on avait fait le débat et t'avais tout mis sur la charnière et rien
2: sur le milieu la semaine dernière. <rire> Écoute, Omar, si Ander t'a invité à la maison, tu peux le dire, hein, voilà. <rire>
0: Euh... Là, on, est, on est loin du, des passes démagogiques de, dans Derrera des, des débuts. retournement <rire> <des désirs,
3: rire> de qui a brillé euh, à Dijon, attention. Écoute... Quand il se retourne et il envoie une passe entre les lignes pied gauche, euh, je dû me frotter les yeux, perso.
2: Écoute, euh, à Dijon euh, permet de nombreux miracles. Hein, Qu'est-ce que je te dise euh, On nous. Attends, attends, attends. Un joueur. Le joueur à côté de lui, Dina et Bimbe, hâte qu'il revienne. Bah ouais, moi j'avoue que pauvre, j'ai été un peu déçu du match de Eric euh, samedi, donc Dina et Bimbe est prêté par le PSG à Dijon, qui va probablement pas l'acheter vu qu'ils vont couler en Ligue 2 et qu'ils n'auront pas les moyens. Mais bon, euh, c'était pas, c'était un peu déçu. Bref, on verra. Euh, on nous dit que Rafinha doit être moins payé qu'André Herrera. Bah oui, ça, des joueurs moins payés qu'André Herrera, il y en a beaucoup, alors que des joueurs meilleurs que lui, il y en a encore plus. Donc euh, oui, forcément, André Herrera est arrivé libre et a un très bon contrat. Ce qui a d'ailleurs été un problème, mais c'est comme ça. Après, il a bien négocié, il a bien négocié, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bon, malheureusement, les salaires ne reflètent pas toujours la réalité du terrain. Et d'ailleurs, il y en a un dernier dont on doit parler, dont le salaire a souvent été un problème. Comment allez-vous, Julian Draxler Qu'est-ce qu'on pense du match de Draxler Est-ce qu'il s'est mis à courir parce qu'il a un contrat à aller chercher ou pas, alors C'est quand même un peu le, la grande thèse du moment. Que, que Jules, comme il était appelé par le prédécesseur est un joueur qui, qui se motive un peu quand il en a envie. Je sais pas, qu'est-ce que... Déjà, y a, pour moi, il y a un premier point à souligner, c'est quand même qu'il est quand même passé de... devant Sarabia. Ce n'était pas forcément évident il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce qu'on pense du, du match de Draxler, <rire> on dit sur live Draxler out, mais non. Aujourd'hui, il y a quand même, dans la semaine...
3: Comment ça, mais non, mais si.
2: <rire> non, mais y a, dans la semaine, il y a quand même eu... Tourelle, eh mais c'est pas possible, <rire> Turel, je suis désolé, Pochettino qui le titularise et Leonardo qui, le, qui dit que peut-être finalement la prolongation de, de Drexler, il faut en parler, etc. etc. Euh, je sais pas, c'est, c'est quand même un sacré retournement de situation par rapport au mois de janvier où il n'a pas joué pendant euh, tous les matchs. Euh, qu'est-ce que vous en pensez On dit, c'est l'ode à la fainéantise. Tiens, Simon, qu'est-ce que tu en as pensé de, de Julian et de sa situation Pourquoi en général Pourquoi moi sur la fainéantiste euh, parce que tu étais le seul qui avait le micro ouvert en fait, c'est pour ça.
3: Non, non, pas de souci. Bah Julian, euh, en vrai, il fait, il fait un bon match dans le ton du match. Après lui, euh, on va pas refaire 100, 110 fois le débat. Le problème c'est que dans sa tête, il a arrêté un peu, voire beaucoup d'être un footballeur professionnel et que ça a causé des, des problèmes sur son niveau. Et, et ça fait pas six mois ou un an, c'est depuis euh, les quatre premiers mois où il est arrivé qu'à un moment donné, avec, avec des, des périodes plus ou moins difficiles par la suite, il est vrai. Donc, euh, non, après, là, dans ce rôle un peu, un peu plus avancé où on, on voit mieux ses qualités, je trouve, que quand il joue plus bas, je ne l'ai pas trouvé inintéressant du tout. Après, euh, si on doit vraiment lancer le débat, euh, est-ce qu'on offre 3-4 ans de prolongation à Julian euh, Non, non, je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. <rire> de toute façon, ce pas des questions qui se tranchent ou qui se lancent euh, trop. Euh, Trop, euh, vu le moment qu'on vit, là on est que le 1er mars donc il y aura encore pas mal de semaines pour euh, pour décider un peu quel cap la direction sportive veut donner à la saison prochaine donc non, non. je pense qu'il faut pas faire les débats euh, quand c'est ni le moment ni le lieu donc euh, non un, un bon petit match de, de Draxler où il a joué lié droit ça faisait longtemps mais après ça voulait pas dire grand chose de position vu, euh, vu le niveau de liberté pour ce genre de joueur euh, qui évoluait dans une zone plus euh, au milieu, donc euh, non, vraiment pas grand chose à dire non plus en réalité. Euh, si, euh, si pour deux rencontres correctes et euh, une bonne entrée au camp, nous on va lui filer quatre ans de contrat, écoutez, pourquoi pas, hein, plus rien c'est que nous.
0: Qu'il euh, que tu défendu souvent,
3: il a une l'entrée au camp, pas
2: pareil comme. <rire> Non, sur le live, on nous dit qu'il faut lui donner des contrats au mois par mois à Draxler. Ça peut être effectivement une situation. Il faut lui faire
3: faire des piges. C'est-à-dire qu'il va habiter dans le 7-7 pour gérer son resto avec sa meuf, <rire> qui est une activité tout à fait respectable. Et, et de temps en temps, quand on a besoin, il dit « bon, bah, tu, là, tu viens, tu vas te payer 800 euros, voilà, et puis euh, on te rappelle dans trois semaines. » Il faut que tu fasses de l'intérim, <rire> ça, en
0: fait. Mais Ça peut être une bonne, une bonne idée. Je ne sais pas si au final, on le prolongera ou pas, mais c'est peut-être une bonne idée de de lancer comme ça en l'air l'idée d'une prolongation parce que on se doute bien que Draxler il attend que ça c'est probablement sa stratégie que de faire une Kurzawa et de, de gratter une prolongation une extrémiste comme ça du fermer roité malgré tout ça peut peut-être le pousser à, à être performant sur la fin de saison et malgré tout t'en auras donc, on en besoin vu qu'on a souvent des absents sur le plan offensif et, et ça reste un joueur de, de talent dont tu peux que tu peux utiliser donc si c'est si ça peut faire effet de, de carotte et de de motivation pour l'avoir à un bon niveau sur la fin de saison, parce qu'il a envie d'aller décrocher sa, sa prolongation, bah, ma foi, ça, ça serait une, une bonne stratégie et une bonne idée de, que d'avoir lancé de lancer cette idée. Tu es Après, unique,
2: Mathieu. C'est incroyable.
0: <rire> parce que tu crois que Leonardo l'est pas c'est ah bah, <rire> totalement. Ça ne m'étonnerait même pas que ce soit, ce soit lié à ça. Après, non, c'est vrai qu'il y a, il y a aussi des arguments économiques pour le prolonger, des arguments sportifs qui le sont peut-être un peu moins et notamment quand elle a nécessité peut-être de renouveler tes remplaçants et d'avoir des, des joueurs qui poussent un peu plus ses titulaires. Enfin bon, ça, on fera un débat sans doute quand, quand on le prolongera ou pas. Mais euh, sinon, quand à Dressair, je pense que c'est important quand même qu'il ait, qu'il ait du rythme, qu'il fasse quelques matchs. Parce que tu as besoin d'avoir des remplaçants offensifs qui sont, qui sont capables d'entrer dans les rencontres et qui peuvent t'aider et t'apporter. Parce que, mine de rien, Sarabia, visiblement, il a été quand même très, très amoindré par le coronavirus et tes performances cette saison sont pas bonnes sont le sont nettement moins que, que ces six premiers mois à Paris où où il réussissait à avoir un impact quasiment à chaque fois qu'il jouait. Là c'est beaucoup moins le cas donc tu dois réussir à, à avoir un, un autre remplaçant que, que tu peux utiliser sur le terrain. Donc OK t'as Moskin mais Moskin qui est Né aussi à jouer quand quand Neymar n'est pas là. Comme tu joues avec quatre offensifs, forcément il y a il y a plus de temps de jeu à distribuer pour les joueurs offensifs mais tu as aussi besoin de Draxler et c'est bien de le voir enchaîner les matchs après quand elle a la réalité de son match samedi que Rafinha je pense qu'il faut, il faut peut-être pondérer et, et on a déjà vu Draxter meilleur et je pense que là où Draxter doit, doit plus se faire violent c'est qu'il a un impact sur les, sur les résultats et sur les scores qui est beaucoup trop faible c'est un joueur qui n'arrive plus à être décisif depuis, depuis trop longtemps euh, je crois qu'il avait l'an, l'an dernier ou il y a deux ans il avait enchaîné euh, plus, t'as quasiment dix mois consécutifs ou avec zéro but, zéro passe décisive en Ligue 1, des choses comme ça. Et, euh, là encore, enfin, même sur des matchs comme ça, 4-0, des matchs hyper faciles, il doit avoir un impact plus grand sur le, sur le score. Et, euh, voilà. C'est peut-être là où doit, où se situe la, pas la marge de progression, parce que c'est un joueur qui évoluera peu à ce niveau-là, mais où il doit faire peut-être, doit se faire peut-être plus violence. C'est-à-dire que, typiquement, le genre de, de match qu'on joue face à Bordeaux après-demain, où il va te manquer bah, tous tes joueurs offensifs qui <rire> qui score, Di Maria, Neymar, Mbappé, peut-être Icardi.
2: Oh, il sera là Icardi il sera là. Tu besoin
0: de... bah, si Icardi est là tant mieux, mais tu as besoin quand même que Draxler forcément prenne les rênes du jeu mais ait un impact sur le score, qu'il soit proche du but, qu'il réussisse à marquer, à faire des passes décisives et ce qu'il arrive à faire de façon trop... trop discontinue quand il est quand il est sur le terrain depuis trop longtemps malheureusement depuis qu'il a été depuis qu'il a amorcé cette transition comme milieu comme milieu de terrain, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il se comme il est considéré maintenant comme un milieu, il a, il ressent plus la responsabilité de devoir être décisif et de devoir marquer. De toute façon, sur le terrain, il y a toujours beaucoup de joueurs qui, qui font les stats à sa place. Mais là, pour le coup, sur un match comme, comme Mercredi, tu auras besoin que lui soit plus décisif à ce niveau-là. Et comme disait Laurent Blanc, un joueur offensif, on le juge d'abord sur ses buts.
2: Et, et on cite souvent Laurent Blanc parce que, attention, ça reste un, un grand il spécialiste des déclarations. Notre guide pour toujours. Ah, il restera un personnage marquant du PSG en tout cas. Non, sur Draxler, il y a un, un truc qu'on effectivement on a parlé de de son apport, tout ça, du, de son réveil un peu. Moi, je trouve qu'il y a quand même un point qui est qui a souligné, c'est que visiblement, Poquetino lui fait confiance en fait. Le principal point, je trouve, dans... concernant Draxler, c'est vraiment le, le fait que Poquetino a l'air de de croire en lui, de lui faire confiance, de lui donner du temps de jeu, de c'est ça un peu qui, je trouve, change le plus de choses. Alors c'est sûr qu'il s'est peut-être un peu remis au travail, parce que comme tu l'as dit Mathieu, il ne rêve que d'une chose, c'est de prolonger à Paris, parce que, bah, il a, bon, bah, voilà, globalement, là aujourd'hui, les clubs qui sont sur lui, euh, Leverkusen, Erta Berlin, Arsenal, Yala autant dire que, bon, en termes de, de, de prestige, ça va lui faire tout drôle. Et puis, quand il va faire le tour des boîtes de nuit de Leverkusen, à mon avis, il va vite, vite se dire, j'étais mieux à Paris, quoi. Mais, euh, je trouve que c'est vraiment... Le, ce qui change peut-être dans le dossier, c'est le, le, le fait que Poquetino a l'air de vouloir lui donner du temps de jeu, je trouve. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est que Poquetino a l'air de vouloir le relancer tout simplement. Quoi. Parce que là, euh, autant au mois de janvier, il ne joue pas, je pense que c'est comme gay, c'est lié au mercato. Bon, on les a mis de côté au cas où ils veuillent ils se barrer, on ne sait jamais. Euh, là, il, depuis, le début, depuis qu'on a fini le mercato, il a commencé à, lui, à le refaire jouer. Il l'a quand même titularisé contre Nice. Euh, à quand de mémoire il est encore titulaire là il rejoue encore il l'a fait rentrer au Barça pour euh, combien 20 minutes, c'est lui qui remplace Verratti si je ne me trompe pas bon euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de signes qui vont en faveur de peut-être pas d'une prolongation Ça, je ne sais pas exactement mais dans le fait que Pochettino a l'air de, de vouloir donner sa chance au joueur à quel point ça peut être une bonne chose euh, on dit moi aussi je veux le relancer sur le périph' mais euh... Voilà, bon, après, c'est vrai que enfin, c'est dur de ne pas voir dans cette... ce léger regain de Draxler un peu le... la fameuse contracteur de NBA, à savoir le joueur qui se bouge parce qu'il a un contrat à aller chercher. quoi. C'est, c'est là où c'est dur de, de l'évaluer parce que est-ce qu'il se bouge parce que bah il a un nouveau coach ou est-ce qu'il se bouge un petit peu parce qu'il se rend compte que dans 4 mois le salaire parisien s'est terminé et qu'il n'est pas prêt d'en retrouver un pareil, quoi. même si c'est vrai en tant que joueur libre, il peut espérer quelque chose. mais. Je sais pas, j'avoue être très dubitatif sur son cas. Pour moi, la seule chose qui pourrait un peu le, le sauver, c'est si, si Pochettino croit en lui et veut le prolonger, bah à ce moment-là, moi je suis plutôt d'avis de, de faire confiance, de donner au coach ce dont il a besoin. Et tant pis, quoi, même si bon.. On verra, on sait très bien qu'avec Draxler, euh, s'il si, si décroche encore complètement mentalement, ça peut être très long à relancer, quoi. C'est pas. On sait que mentalement, ce n'est pas un joueur fiable. Quoi. C'est... Malheureusement, c'est ça depuis le début de sa carrière. En termes de talent, il n'y a... a pas grand-chose à envier à grand monde. Mais en termes de mental, par contre, c'est... Bon, on a vu des chips qui se battaient plus. Je ne sais pas, Omar, ce que tu penses du, du joueur Comment, comment le... l'imaginer Comment le voir pour la suite de, de la saison en fait.
1: non, c'est, un... C'est, un... c'est un joueur qui a une belle technique. C'est un joueur de complément qui peut apporter à cette équipe, comme d'autres. Voilà, qui, qui n'ont pas besoin de faire énormément de stats pour être là. En plus, il a l'air sympathique et apprécié. Non, non, c'est, c'est une prolongation qui fait sens sportivement dans ce que fait le PSG en ce moment. Donc, Je vois pas pourquoi Juliane, ce bon Juliane s'en irait quand d'autres sont là et sont bien. Donc, non. Il a le niveau technique pour rester au PSG. Il a un niveau de production qui correspond à... À ce que sont les standards d'un joueur de, du PSG. Donc, euh, non, moi, je trouverais sa prolongation vraiment vraiment très légitime sur, sur ce qui monte depuis dix jours.
3: Affaiblir <rire> le niveau technique des taureaux, c'est jamais bon. Voilà, c'est, c'est important.
1: Et puis, euh, comme, comme tu l'as dit fort justement, Silo, c'est, c'est, voilà, il travaille dans le CHR, il a un restaurant. Moi, c'est une, une, confédi- une confédération que je soutiens. Donc, euh, voilà, je suis pour Draxler
2: extraordinaire. La meilleure tirade sur Drexler est ce résumé des dix derniers jours qui vaut pour les les quoi les 30 derniers mois, c'est ça Parce que bon, ça fait quand même un, un petit moment qu'il n'est pas en train de, de bouger grand-chose.
1: Euh... Si tu peux être milieu offensif, jamais aller dans les 30 derniers mètres, jamais faire une bonne passe, et que tu as le droit d'être au PSG, moi je suis en ligne avec ça, donc il n'y a pas de souci. Tu penses qu'il peut rester
2: il peut rester, il a, en plus il n'est pas trop vieux, tout. il est en pleine force de l'âge à 28, 27 ans, bientôt 28, dans le septembre 93, donc on va lui laisser encore un peu de temps. Bon, vous avez l'avis d'Omar, très incisive sur le, nos remplaçants en général. Euh, bon, on a fait le tour, je pense, sur PSG Tichon, c'est bon, on peut, on peut passer à autre chose, on va arrêter. Euh, sur la. Non, Mbappé, Kim, tout ça, on n'a pas grand chose à en dire. Le pré-match de Michu, bon voilà. Euh, on est d'accord qu'il n'y a pas grand chose à, à rajouter est-ce que concernant on va parler de la course au titre puisque c'est quand même le grand intérêt de la fin de saison on a pour une fois une, une course au titre assez extraordinaire qui, qui s'annonce le PSG a fait la bonne opération du week-end puisque Lille a été contraint au match nul Combien il y a, je me souviens, un partout face à Strasbourg Amour. qui aurait même pu perdre euh, le pauvre, les pauvres Lillois ils s'en sortent bien si, on, on nous signale une entrée on, nous signale. On vous signale plutôt une entrée absolument scandaleuse, mais scandaleuse du dénommé Diallo de Strasbourg. Monsieur Diallo, vous avez deux points qui sont, qui sont de votre faute, qui ont été, que Strasbourg aurait pu prendre. Non mais voilà, donc Lille a fait 1-1 et Lyon a fait aussi un partout à Marseille, aurait même pu perdre avec Paqueta qui se fait expulser, je crois, autour de la 65e, 70e. Donc bon, euh, ça a un peu confirmé ce qu'on disait la semaine dernière. Monaco a gagné 2-0 contre euh, Brest, à savoir que Monaco a globalement fait le, le meilleur match des quatre, parce qu'il y a 2-0, mais euh, l'Arseneur fait un match monstrueux. Lille a une nouvelle fois confirmé ses énormes difficultés à domicile face aux équipes renforcées. Lille a beaucoup perdu sur la semaine écoulée quand même entre la, le, le, bah, la sortie en Europa League et le, ce nouveau match nul à domicile. Il y a désormais plus que 4 points d'écart entre Lille et Monaco. Euh, qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce, cette journée de championnat cette course au titre notamment sur ce qui s'est passé, le point du week-end là que je viens de faire euh, est-ce que Paqueta sera suspendu contre le PSG non non, Paqueta il, entre le, les deux matchs là, en Ligue 1 et en Coupe de France il aura largement purgé ses rencontres qui veut parler euh, sur là, un peu ce qui s'est passé ce week-end qui a pu regarder les matchs, Simon, Mathieu, Omar maintenant que j'ai, j'ai un peu présenté les, les résultats vous boitez pas hein, surtout. Oui Omar.
1: Non mais parce que euh, je rigolais parce que je sais que Mathieu il a absolument rien vu de, de ce <rire> dont euh... tu parles. Rest- j'ai j'ai r- vu l'Inter au <rire> dimanche ça. ça je <rire> dois avouer avoir vu la bagatelle de 0 minutes de ces matchs <rire> et, <rire> et, donc, et donc forcément je suis le seul à avoir <rire> bah oui, vu, euh, j'imagine on Marseille très très, 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 très <rire> parce que je
0: fais pas la course au titre avec
1: regarde
2: pas du tout nos concurrents. Ah, en vérité j'ai vu Paqueta se faire
3: expulser pendant ma pause et j'ai bien rigolé. Voilà.
2: Non, non, mais sur le live, on nous dit que Lille va pouvoir. Enfin ouais, gr... vas-y Omar, après je, re... je prendrai le live, on va beaucoup parler avec les gens du live, parce qu'eux, ils suivent la Ligue 1, contrairement à ceux qui ne font pas leurs devoirs de vacances. Oui,
1: Omar. <rire> bah compta... comptablement, t'as du coup quatre équipes qui... qui se resserrent. Après, si tu regardes les dynamiques collectives du moment, on a a vraiment une bonne gueule parce qu'en plus maintenant leurs points, les les points viennent du banc et ça quand tu bah quand t'es dans un sprint c'est bien d'avoir un groupe un groupe élargi qui sont capables de même dans des matchs où tu tombes face à un gardien en état de grâce de trouver des solutions en peu de minutes et c'est vrai que quand tu regardes le banc de Monaco euh, on, on s'intéresse rarement à nos adversaires mais il y a des joueurs de grande 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 qualité enfin un joueur comme Jovetic, avoir un joueur comme Jovetic comme Joker c'est un luxe que, par exemple, Lille n'a pas ou peu aujourd'hui, tu vois. On, on voit que l'absence d'un joueur comme Bourak, elle est, elle est difficile à encaisser pour eux. Euh, quand justement, ils, euh, il jouent face à des blocs un peu plus bas, lui, ils n'ont pas ce point, ce point de fixation devant qui leur manque. Voilà. Moi, euh, bah, je, bah, je reste convaincu qu'on, qu'on est quand même l'équipe la mieux armée pour, pour le titre parce qu'on est, on est capable de, de se rendre des matchs faciles à une. Une hauteur dont, dont Lyon, Lille et, et Monaco sont pas encore capables. Bah, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu samedi. Donc euh, maintenant, il faudra, il faudra faire carton plein sur les sur les deux semaines qui vont bah, qui vont probablement décider un peu fixer les positions parce qu'on veut tout le monde va se rencontrer à ce moment-là et on va pouvoir euh, on va pouvoir être fixé. Mais en tout cas, euh, je sais qu'il faut pas donner trop d'importance aux symbole que les joueurs envoient sur les réseaux sociaux, mais ça paraît être clair pour tout le monde qu'on est dans un sprint de, de 12 matchs et que du coup, les, les rencontres de Ligue 1 ne seront pas, seront pas galvaudées par les uns et les autres.
2: Non, oui, tu as raison de le signaler. Ouais. Côté parisien, il y a surtout les Français, j'ai l'impression. Mbappé, Kimpembe, j'ai pas l'impression, je ne sais pas si tous les Sud-Américains, notamment, se rendent bien compte de, de la valeur du titre de champion. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns. Verratti aussi, mais bon, Verratti, c'est presque un Français maintenant. Quoi. Euh on a vraiment l'impression qu'une partie de l'effectif parisien au moins on verra si c'est le cas de tous hein, mais sont vraiment euh, concentrés sur ce titre et pas question de le laisser passer quoi. Euh, le discours de Mbappé notamment est quand même très fort à ce niveau-là à savoir, euh, on parle d'un joueur qui aujourd'hui pourrait euh, sur l'année 2021 euh, pourrait plus parler du ballon d'or que de la Ligue 1 quand même parce que bon, c'est que le début mais il a quand même marqué euh, très fortement les esprits euh, sur la pelouse d'un club euh, dont les dirigeants sont corrompus jusqu'à la moelle et euh, là, il, il est quand même en train de, de dire oh « ouais non, le titre, il n'y a pas moyen qu'il m'échappe » et tout ça. quoi. Bon, c'est sûr que quand on voit Neymar qui nous parle des albums de ses potes après avoir paumé 2-0 à la maison contre Monaco, c'est moins ça. Mais on verra, écoutez. On n'en est pas encore là. C'est vrai qu'Mbappé, il n'a pas trop l'habitude de pas gagner la Ligue 1. Et puis, il a aussi des, des titres à aller chercher, mais en buteur possiblement meilleur joueur à avoir. Euh, sur le Monaco, effectivement, sur le live, il y a beaucoup de gens qui me parlent de Monaco, qui a l'air très fort. Monaco, est sur une série, ça doit être, je crois, 10 victoires et 2 matchs nuls sur les 12 dernières rencontres. En France, il y a aussi un tour de Coupe de France au passage, mais euh, il y a quand même euh, Monaco très très impressionnant. Et après, Monaco a quand même un vrai souci. C'est... Omar t'a parlé, effectivement, de la qualité du vent avec que Monaco part de très loin. C'est-à-dire que même en ayant une série aussi monstrueuse, Monaco n'est toujours même pas sur le podium. Et encore à 4 points de la tête. C'est-à-dire qu'au mieux, ils seront euh, en tête en ayant tout gagné pendant... Euh, bah ça, doit, ça fera dans 12 ou 13 journées d'affilée, à la euh, 29e ou 30e journée. Quoi. Alors ils peuvent aller au bout, parce qu'effectivement, ils ont un vrai banc de touche, tout ça. Mais euh, Monaco, je pense, risque de payer à un moment ou à un autre son, son début de saison qui a été euh, bah, coussi-coussa, parce que... Il, forcément nouvel entraîneur une une équipe à, à relancer c'est pas rien quoi après il manque peut-être aussi un peu d'expérience mais des trois enfin des quatre équipes de, du week-end c'est encore la, la SM qui a fait la meilleure impression parce que gagne gagnent 2-0 parce que, vu que leur fait, fait le match de sa vie mais comme on dit sur la il Monaco vraiment apparu très très fort hein. une équipe qui, qui offensivement commence bah, toujours bien tourné mais je trouve qu'il s'est vraiment amélioré défensivement pour le coup. Je sais pas, Omar, si tu as pu regarder Monaco-Brest, mais il y a vraiment eu, ils l'auront roulé dessus littéralement. Pour ceux qui ont regardé, euh, c'était assez
1: impressionnant. Ah, c'est, un, ah, c'est un match totalement, totalement maîtrisé. Et en effet, si, si, on, si c'était Sibou à la place de, de l'arsenal, ça, ça aurait fait une goleada pour, pour Monaco. Après... Euh, je pense qu'ils vont avoir... Ben là, il y a Mathieu qui, qui partage le, le, le calendrier des Monégasques. Strasbourg qui va un peu être le, le maître étalon des, des équipes dans leur capacité à, entre guillemets les, les faire chier avec ce, ce bloc bas et cette capacité à marquer. Donc, on va voir. Après, il faudrait voir combien de points ils ont repris aux, aux trois équipes Monaco depuis 2021 ça doit être assez impressionnant parce que je crois qu'en en novembre quand on les joue ils doivent être à la septième ou la huitième place donc depuis ils sont ils sont quasi inab- ils sont quasi inarrêtables même dans des moments où d'Air marque un peu le pas donc c'est ce qui c'est ce qui fait dire qu'ils sont dans une super dynamique après lyon euh, collectivement hier pendant 35 pendant les 35 premières minutes c'était vraiment très 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 très, très fort moi, euh, ouais. Ouais, moi, ils m'ont vraiment pour le coup euh, impressionné. Je les pensais pas capable d'avoir euh, autant de autant de maîtrise, autant de variété dans les attaques, autant de justesse technique. C'était vraiment euh, vraiment impressionnant. Après, euh, voilà, Lille, Lille, peut-être, euh, peut-être que ça calera. Après, ils ont des joueurs, euh, des joueurs un peu plus fantasques, tu vois. Donc, euh, non, c'est vraiment. J'aime bien la période de Ligue 1 qu'on est qu'on est en train de vivre parce que. En plus de, en plus des, des, de la lutte, de la lutte pour le titre, c'est quatre équipes qui ont, qui ont des styles et des, des, personnalités très très différentes, ce qui, rend, ce qui rend, les matchs à suivre plutôt, plutôt sympas parce qu'il y a de la, a de la vraie maîtrise. Mmh.
2: J'ai hâte. Je ne sais pas quand il est le Monaco Lille ou le Lille Monaco, mais ça peut être un match très intéressant des deux côtés.
1: C'est donc. dans deux, c'est dimanche prochain, non euh,
2: Non non, parce dimanche qu'il y a 14. France, Donc Là, c'est, c'est dimanche. Euh, ou... dimanche ouais voilà. Ouais, c'est...
1: c'est le dimanche après, pardon.
2: Ouais, ouais, après, euh, je me demande un peu ce que ça va donner. Pareil, les lyon monaco autant, bah, là nous, on ne jouera plus Monaco, donc on va voir, mais je, je, j'attends vraiment de voir Monaco face aux autres euh, gros du championnat, sachant que maintenant, bah je, Kovac, il a beau nous dire, oh non, non, le titre, c'est pas pour nous, les gars, vous avez la pancarte autour du cou comme les autres, hein. faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Ah, hein. tu, tu
0: penses vraiment, Philo Ah ouais, attends, là, il n'y a que le PSG hein, qui se traîne cette pression. Hein.
2: Non, non, mais quand tu joues Monaco, Monaco peut pas dire qu'il joue pas le titre. T'as t'as vu les... Comme l'a dit Omar, tu as vu l'effectif qu'ils ont. Ils font quand même rentrer Jovetic, Golovin et tout. Ils sont sur une série. Ah, ils... Jovetic et
0: Golovin, ils étaient aussi dans l'effectif quand ils finissaient 15e.
2: Ouais, mais justement, ils étaient blessés. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient 15e, les mecs. Non, franchement, Monaco, tu es obligé de les prendre au sérieux. Ils ont pro- non, probablement... mais que tu les prennes
0: au sérieux, oui, mais je pense pas qu'ils ils doivent jouer avec la pression de devoir gagner le titre. C'est un objectif ah, c'est... pour eux, mais c'est pas une obsession et c'est pas une obligation. Et nous, c'est nous qui avons cette, cette obligation-là et cette, cette pression-là. Si, ouais, Paris, ouais, mais... si Paris perd le titre, euh, enfin, on a tout à perdre et les autres ont tout à gagner. Après c'est vrai que là où ça devient peut-être un peu plus tendu pour les autres équipes, c'est que vu que c'est serré entre quatre équipes, il y en a une qui va finir forcément à, à la place que personne ne veut, c'est-à-dire en dehors de la Ligue des Champions. Et là tu peux avoir quand même la pression de te dire on peut tout perdre et on peut non seulement effleurer le rêve d'un titre euh, qu'on ne gagne pas depuis dix ans pour Lille, depuis presque 15 ans pour Lyon et depuis quatre euh, ans pour pour Monaco mais tu peux finir aussi à la quatrième place et rater la Ligue des Champions pour une deuxième année de consécutive pour les, pour les, pour les trois équipes. Donc euh, Forcément, il y a peut-être cette pression-là, mais la pression de jouer le titre, je pense qu'honnêtement, il n'y a que Paris qui est là. Hein.
2: Oui et non. Hein. Enfin, pour moi, les... tous, ils sont... on est à la 28e je pense journée. Oui, mais ça
0: ne serait... serait pas un échec s'ils finissaient deuxième. Non, ça ne si serait pas un échec,
2: mais aujourd'hui, au, début, au... au coup d'envoi des rencontres... Vu où on en est au classement, après, on est quand même dans le dernier tiers du championnat déjà. Normalement, à cette époque-là, le PSG a 12 points d'avance. Tout le monde sait qu'on a rendez-vous avec l'Exagol avant-dernier match de la saison, les feux d'artifice, tout ça, tout ça, c'est la fête. Euh, Thierry qui vient avec sa moustache, je ne sais plus Thierry, mais vous m'avez compris. quoi. Normalement, le championnat, il est réglé à cette période-là. Là, il y a tout le monde qui est en liste et on le voit bizarrement. À chaque fois que le PSG joue en premier, que les autres jouent dans la... donc, les matchs après, donc Paris a mis un peu la pression. Il y en a au moins un des, des trois qui se rate. Lille, ça a été deux fois le cas. Lyon pareil. Et je trouve que c'est pas un hasard, justement, si dès qu'ils sont un peu sous pression par rapport à la course au titre, ils, ils se loupent un peu, quoi. Mais euh, pour moi, tous, au, au coup d'envoi des matchs, ils se disent il faut qu'on gagne par rapport à la course au titre. Et euh, heureusement qu'ils ont cette ambition, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça sera que le PSG va, va être comme ça en.. Comment dire, en. Donner autant de points dans la saison avec six défaites et co. Mais euh, y a un, y a une, je trouve que pour le coup, il y a une vraie pression de la part des équipes qui se le mettent entre elles et, et qui se répondent un peu au coup pour coup, semaine après semaine. Hein. Et on a beaucoup parlé de Monaco parce que bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sur 2021, c'est les meilleurs. et D'ailleurs, en nombre de points, c'est eux qui en ont pris le plus, hein, de, d'assez loin même, me semble-t-il. Euh, mais Lille a quand même pour eux le fait d'être toujours en tête en ayant une phase un peu moins bonne. Lyon est toujours là, un gros effectif malgré tout, parce que Lyon a gardé un effectif de demi-finaliste de Ligue des Champions en étant que en course pour la Ligue 1. Euh, moi, je trouve que il y a quand même eu aujourd'hui quatre euh, équipes qui peuvent viser 80 voire 85 points. C'est, c'est pas rien. J'ai, en France, c'est pas arrivé depuis des années. Je trouve qu'il y a, euh, on me dit sur la live, c'est marrant qu'il y ait une course au titre alors que le, le niveau est faible. Oh, le niveau est moins faible qu'il y a quelques années en Ligue 1 déjà. Et c'est, bah déjà c'est cool quoi, mais je Enfin, pour moi, il y a une vraie course au titre et les, les, c'est ça qui est fou, c'est que les quatre peuvent y croire. On nous dit qu'il y a un Lille-Lyon fin avril, bah c'est ça, mais même le PSG, là on, 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 enfin, c'est, c'est, là, on a parlé de Strasbourg et tout, mais nous, quand on va devoir aller à Strasbourg, on ne va pas rigoler, par exemple. Hein. Le PSG a, une très belle, euh, a aussi un très gros calendrier je vous souviens qu'on va devoir aller à Metz, qui est cinquième, on va devoir aller à Strasbourg, qui est toujours super dur à battre. On va devoir et aller à, à, à... Strasbourg, Lille-Lyon. Voilà, Strasbourg, lille Avec un très
0: bon milieu et au retour de Barcelone.
2: On doit aller on doit aller à Brest à la dernière journée. Euh... Lance en
0: saison au parc, c'est le moment
1: où
3: on perd le titre,
2: normalement. <rire> bon, bah... Normalement,
0: lance n'aura peut-être plus rien à jouer et tout.
3: et tout. sera peut-être un peu en mode. Ils euh... vont jouer l'Europa League du bout. Ouais. Wendo a encore arraché un point dans les arrêts de jeu ce week-end. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent maintenir un peu tout le monde dedans, quoi, parce que vu que non seulement il y a la course au titre, mais aussi des équipes qui poussent derrière pour les places européennes et qui se tiennent vraiment sur peu de points, euh, bah les 8-9 meilleures équipes de Ligue 1 ont totalement la pression tous les week-ends, là, et ça peut donner euh, des niveaux euh, compétitifs très élevés. Quand même.
2: Ah, c'est... Je crois que tu n'avais pas fini, excuse-moi, je... c'est bon. Ouais, non, excuse-moi. Oui, que... oui. qui a mis son sixième but de la saison, donc c'est pas mal, hein. mais euh, bon... Je sais pas, je j'avoue que je, la course au titre me paraît être euh, ouverte jusqu'à là. ouais, peut-être même 38ème journée. Mais bon, c'est, c'est cool, hein, au moins, comme tu, comme tu l'as dit, je crois que c'est toi, Omar. On n'aura pas des, des matchs galvaudés euh, en faisant n'importe quoi. Bon, peut-être le dernier si on est champion avant, mais bon, même celui-là, je ne suis pas sûr qu'il soit pour rien, quoi. Donc, euh... après, on Ça me dit... rappelle un
0: peu la, la course au titre en 2015, du coup. On était aussi quatre avec Monaco, Marseille et, et Lyon, même si Monaco avait fait surtout son sprint sur la fin, je crois qu'il euh... Cette époque, fin février, début mars, ils n'étaient pas encore totalement dans la course. Euh, et Ils avaient vraiment réduit la distance sur, face au Martial de Bielsa qui s'était, qui s'était un peu effondré un peu sur la fin. Ouais. On était pleinement dans une ce, dans zone très serrée où il n'y avait pas de marge et on avait dû faire une série puisqu'on avait terminé par 8 ou 9 victoires cette saison.
2: Oui, c'est ça. En fait, on, est, on s'était cramé en Ligue des Champions puisqu'on avait des suspendus et des blessés. On avait lâché pratiquement la Champions League. Souviens-toi, le match retour à Barcelone, on aligne une équipe. On... Euh, on avait perdu 3-1 à l'aller, on savait qu'il n'y a c'était rien et enfin, qu'on n'avait plus aucune chance, donc on avait tout joué sur la Ligue 1, quand même.
0: Bah, je ne sais pas si ça a commencé. Enfin, je ne pense pas que le point de départ c'était le f... le... l'élimination avec des champions parce qu'avant le match avant, à avant, à Barcelone, ouais. on jouait à Marseille par exemple, 3 jours avant, 4 hmm. jours avant. Jours.
2: Non, 10 jours avant, puisque Marse... euh, David Luz a le temps de faire les, ah, oui, t'as raison, les t'as injections raison. de sang ouais. de cheval qui ont donné d'excellents résultats. Comme on se rappelle. <rire> chaque anniversaire de Louis Suarez nous rappelle la qualité du traitement qu'il a reçu, puisqu'il finit dans ses best-of à chaque fois. Bon, voilà quoi. Euh, non, sinon sur la, la, la course au titre, euh, on me demande. J'ai pas étudié les calendriers. Lequel a le calendrier le plus simple, honnêtement, je, je saurais pas vous le dire, ou le plus compliqué. Euh, bon, pour moi, le PSG a quand même un calendrier vraiment pas simple, mais. Enfin, si vous regardez un peu depuis allez on va dire 10 journées en gros depuis la reprise en 2021 parce qu'on a a déjà joué 9 journées en 2000 même 10 journées en 2021 je crois c'est pas forcément les matchs qui sur le papier sont les plus compliqués qui font perdre le plus de points Euh, Lyon a perdu à domicile contre Montpellier et Metz par exemple Lille a perdu des points à domicile contre Brest et Strasbourg alors qu'ils sont allés gagner des matchs beaucoup plus compliqués genre ils jouaient l'Orient qui était en pleine forme ils les ont éclatés Euh, la course au titre justement c'est vraiment être capable de gagner tous les matchs qui se présentent quel que soit le scénario après c'est sûr que gagner dans un match contre un concurrent direct ça vous fait basculer enfin, on, l'a, on l'a pas peut-être pas assez dit la semaine dernière mais quand on perd contre Monaco quelque part on leur laisse la route du titre hein. enfin, tu les mettais leur bah, fais tu ne... leur fais croire mais tu les mettais à 9 points de Lyon de, de Lille en gagnant la semaine dernière c'était une autre affaire d'ailleurs si on avait gagné contre Monaco on serait peut-être aujourd'hui en tête du classement de Ligue hein, parce qu'on est à 2 points de Lille aujourd'hui. Mais...
0: Bon. c'est ouais. sûr et puis en termes d'auto-estime quand tu viens gagner au, au Parc face au PSG Juste après euh, une démonstration du PSG en Ligue des Champions, forcément, tu te sens beaucoup plus fort en tant qu'équipe et et les adversaires que tu que tu croises ensuite bah, te regardent un peu différemment et et vont être un peu plus méfiants et commencer leur leur match un peu plus sur la défensive. Ça, c'est évident. Et pour Monaco, c'est aussi pour ça que perdre ce match-là, c'était une très mauvaise idée sur le plan numérique, mais aussi euh, sur le plan du boost que ça a pu donner à une équipe comme Monaco qui, désormais, se sont un peu propulsés avec... euh, avec le, ouais, avec le vent dans le dos. Et, mais par contre, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que Lille et Lyon ont quand même, et Paris aussi, les trois équipes ont perdu plus de points sur la, depuis le début de la, la phase retour que Monaco sur l'ensemble de la phase retour en 2017. Euh, ça montre quand même que le, la course est plus accrochée, mais aussi qu'il n'y a pas d'équipe, euh, de ce, du niveau de Monaco qui trébuchait sur aucun match, euh, qui avait, euh, qui gagne, qui les gagnait presque tous, hein, puisque sur la phase retour, ils font 17 victoires et 2 nuls. Euh, la là t'as pas ce, t'as pas ce niveau d'équipe là et donc euh, c'est pour ça aussi que c'est un peu plus incertain, c'est que d'un côté une équipe qui perd des points euh, peut, ne, peut ne pas se sentir complètement décrochée parce que les concurrents vont, peuvent les perdre euh, peuvent reperdre l'avance qu'ils ont eue euh, sur la journée d'après donc euh, c'est, c'est en ça que la course est assez indécise
2: Ouais, sur le live on me faisait une remarque attendez j'ai, j'ai perdu la remarque, bon c'est pas très grave tant pis euh, je j- suis désolé j'ai complètement loupé il faut balancer euh... la Coupe de France oui c'est une très bonne remarque <rire> <rire> non 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 ah non il disait en... la notion de joueur indispensable ne s'appliquait qu'à la Ligue des champions elle s'étend désormais à la Ligue 1 sans Neymar et Di Maria c'est ni l'un ni l'autre alors je ne veux pas vous casser vos espoirs mais euh... Neymar et de pratiquement toutes les défaites du PSG de cette saison Di Maria idem hein. donc, ça... aujourd'hui je que Neymar a débuté
3: que 9 matchs
2: ouais voilà donc euh... bah là je crois que la seule où il ne joue pas ça doit être celle contre... Euh il bah, y a Lens bon, forcément Lens on joue avec une équipe B par
0: exemple Monaco il joue pas Monaco et, Lens. et le C'est, Monaco le retour hein.
2: mais Monaco l'allée quand on fait la, la deuxième mi-temps de la honte euh, il rentre je crois qu'on mène 2-1 ou on est déjà à
0: 2-2 non il y, y a 2-1
2: il y a deux un pour nous, et bon, il est de la dernière demi-heure où on est ridicule, quoi. Donc, bon, faut pas. Et Di Maria, de mémoire, il. Non, Di Maria ne pas jouer, parce qu'il me semble qu'il est blessé à ce moment-là. Mais bref, ce n'est pas forcément les plus grands noms qui ont fait les... les meilleurs résultats. On nous dit Monaco va à Strasbourg mercredi. Euh, on a Bordeaux-PSG, on a Lyon-Rennes. Alors, Lyon, qui est quand même pas, pas, pas mal, puisqu'il joue contre Rennes, qui a plus d'entraîneurs actuellement, quand même. Et le dernier. Les inquiètes,
0: hein, le fait de... qu'il y comme ça une remise en. Ça les inquiète Ouais, qui est comme ça un sursaut sur, euh, après un changement d'entraîneur.
2: Bah, un c'est effet nouveau coach. S'il y a Pep Genesio qui débarque, euh, attention. <rire> Et le dernier match, c'est Lille-Marseille. Et on a vu que Marseille est capable en ce moment de, d'être irrégulier, mais de, bon, ils ont quand même des joueurs un peu talentueux. Marseille, ils perdent pas beaucoup en ce moment. Avec euh, Nasser Larguet, ils ont une victoire seulement, mais trois matchs nuls. En étant allé quand même à Lens, qui est plutôt une bonne équipe, en ayant reçu euh, Lyon. Même contre le PG, ils n'avaient pas été ridicule. On va voir s'ils sont capables de prendre les points. A voir. Euh, on a fait le tour de la course au titre. Simon, tu veux rajouter quelque chose Mathieu, Omar Non? Et c'est vrai que nous. Non, on, non, rien. On nous rappelle qu'on va forcément relancer Ben Arfa. Est-ce qu'il va jouer, c'est pas certain, parce que je pense que Koscielny est prêt à se battre avec lui à la... <rire> À que ça, on, peut, on, peut, on peut
0: éviter une, une lucarne de Yacine Adli, ça serait, ça serait pas mal.
2: <rire> oui, c'est vrai qu'Adli, bah par contre, il risque de jouer, puisque le, lui, il fait partie des joueurs qui sont aujourd'hui en train de, bah de, de, de vouloir sauver un peu Bordeaux, de, de se battre pour, pour arrêter d'être ridicule en Gironde. Ah, pourquoi Mbappé est suspendu à Bordeaux Parce qu'il a pris trois avertissements en moins de 10 matchs à l'échelle nationale que ce genre de suspension, donc pour éviter que les mecs prennent un carton à chaque match, donc se... s'applique à partir du lundi à minuit. Et donc, il ne, il a pu jouer à, Bre... à... à Dijon ce week-end. Mais le premier match à partir du lundi à minuit, bah, c'est Bordeaux. Donc, c'est pour ça qu'il est suspendu à Bordeaux euh, ce mercredi soir. Voilà. On vous fait des... des tableaux récapitulatifs régulièrement sur le site pour expliquer les suspensions, parce que ce n'est pas toujours très, très clair mais euh, voilà pourquoi un petit point sur le, le match du sur le, sur le Barça bah globalement visiblement moi j'ai pas du tout vu le match j'ai juste vu beaucoup de choses positives sur leur rencontre ils ont gagné 2-0 à Séville qui est quand même pas une mince performance et euh, visiblement euh, Kuman avait fait quelques ajustements tactiques qui ont porté leurs fruits je sais pas Mathieu, Omar ou Simon si vous avez vu un bout du match du Barça ce week-end
0: Défense à 5 pour ah, le Barça
2: d'accord, ouais.
0: avec Minguesa et Dest ensemble euh, oh, et ah, du coup sur le banc et, ouais. et, et Dembélé coup, banc. très
3: très actif sur le front de l'attaque
2: ils ont joué coup, avec Dembélé, de Dembélé et Messi devant c'est ça ouais D'accord. Ouais. ok et par contre oui ils ont perdu Pedri probablement pour le match contre le PSG même si on sait que l'infirmerie catalane est extraordinaire on a déjà eu plusieurs preuves mais en tout cas ouais, là normalement lésion au Mollet si je ne me trompe pas Et voilà, après, on nous dit que Séville n'a pas joué euh, en attendant la coupe. Bah Oui, Barça a un très gros match de mercredi soir en Coupe du Roi puisqu'ils ont perdu 2-0 à l'aller en en Coupe du Roi à Séville, donc, et ils reçoivent Séville pour le match retour. Donc voilà. Et oui, Aroro et Piqué se sont blessés. Non, Piqué, comme je l'ai mis sur le site, visiblement, c'était prévu qu'il joue une heure, pas plus. Et Aroro, par contre, il est revenu, il s'est encore blessé à la cheville qui avait été touchée. Et ce gros malin, en sortant, il a mis un énorme coup de pied dans... dans... De... Je ne sais plus si c'était le banc de touche ou les, ou les trucs qui traînaient au bord de la pelouse, histoire d'être sûr d'être bien, bien blessé. C'est des
0: Uruguayens, c'est rien,
2: c'est normal. C'est normal. Après, Aroro visiblement était prêt à jouer en serrant les dents comme pas permis. Mais bon. Il n'y a pas une nouvelle de, du retour éventuel de Sergi Roberto pour le match retour. Donc on verra. Et lui, je pense pas qu'il sera prêt à temps non plus. Hein. Voilà. Mais bon, on va voir. Et sinon, bah, rien de nouveau. Après, ils joueront un Pamplune contre l'Osasuna samedi soir pendant qu'on sera à Brest. Voilà. Écoutez, on a, je pense, globalement fait le tour de l'actualité du PSG avec ce Dijon-PSG. On ne fera pas de podcast de débrise de Bordeaux-PSG. Hein. On, 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 voilà. on fera un podcast éventuellement, même si c'est sûr lundi prochain, avec Brest-PSG et la, le retour contre Barcelone. On va voir euh, ce qu'il en est. On a fait donc un podcast qui a duré moins de deux heures, mais quand même une heure et demie sur, euh, sur ce formidable Dijon-PSG qui a bercé notre euh, samedi après-midi. On vous remercie énormément pour votre fidélité parce que vous êtes quand même près de 300 à nous écouter sur un match qui ne vous est pas rêver, donc ça fait vraiment très plaisir. On vous souhaite une bonne soirée, encore merci pour tout, tous les, les likes éventuels sur le, le, le live YouTube ou si vous voulez les mettre après, vos messages, en tout cas on espère qu'on a été assez complet. Et donc, euh, le Tipeee est toujours d'actualité, le livre est toujours disponible aussi, j'oubliais. Euh, voilà, On vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit donc à lundi prochain. Au revoir tout le monde. Ciao. Bah, Mathieu Omar, ciao. c'est bon. <rire> ciao. Bonsoir, mes bisous. Voilà. Ciao vous avez eu tous. les bisous de Simon. On peut s'arrêter, on ne fera pas mieux. Ciao, ciao tout le monde. Quand
3: vous faites des décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est l'ultimate no-brainer.